0: Bem-vindos às conversas de elite, hoje com Eli Ferreira, personal trainer, atleta wellness e já com vários pódios a nível nacional e internacional. Tem vindo a dedicar o seu percurso, a sua carreira ao fitness, a inspirar, a motivar mais pessoas para um estilo de vida saudável. Obrigado por estás aqui hoje.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: É uma tarde desafiante, para conciliar. <risos> foste ter ao nosso primeiro ginásio, é. que agora, curioso, é um espaço direcionado para eventos corporativos. Nós depois passamos todo toda a nossa dinâmica para cá, para o Indolokujima, onde estamos neste momento. Fizemos uma expansão deste espaço e direcionamos aquele espaço que tem uma vista fantástica sobre o rio para eventos. Vamos fazer lá não só jantares, formações, como também vamos fazer lá o primeiro evento. Vai ser inaugurado com a Gala de Natal do Pampadicta e vai ser uma gala épica, dia é. 16 Acredito, de dezembro
1: o, o, a vista lá é muito bonita realmente o lugar, eu não conhecia não conheço esses ah, então.
0: Assim treinar lá é incrível, há vários vídeos a mostrar isso. agora imagina jantar com aquela das luzinhas do Rio é, tudo bonito. panorâmico uh,
1: manda-me o um convite também tá bom,
0: bom. aliás é melhor mesmo despacharmos esse convite porque estamos quase com as vagas lutadas para o jantar de Natal e vai ser um lançamento épico mas pronto, passaste, já, já ficaste lá com uma ideia, mas sim. hoje não estamos aqui para falar do nosso Jantar de Natal, mas sim para falar de ti, da tua história e do teu percurso, que pelo aquilo que eu tenho visto nas redes sociais e pelo que me falámos, que temos aqui pessoas que acompanham o teu trabalho, sabes que o podcast também é muito assim, uhum. eu vou procurar convidar eu e a nossa equipa pessoas uhum. que, com, que, que acabamos por ter referências, que acabamos por perceber que inspiram outras. E ainda há pouco me perguntavas como é que isto começou, não é? Sim. São pessoas que inspiram e são essas pessoas que nós queremos trazer aqui e dar a oportunidade de mostrarem mais sobre o nosso desporto sobre o nosso estilo de vida sobre os hábitos saudáveis que nós dia após dia temos que, que cultivar Sim. para conseguir o físico que temos
1: Sim, e o estilo de vida também não é só o físico já é da pessoa ao estilo de vida a saúde e tudo mais eu acho que isso vai agregando mais para as pessoas né? nós trabalhamos com isso mas também queremos passar essa ideia de que além do corpo, vai muito além disso, é a saúde, bem ou mal, uma hora ou outra, sempre temos que procurar esse estilo de vida.
0: Então, e como é que tu inseres esse estilo de vida no teu dia-a-dia? -dia?
1: Uh, então, o, o estilo de vida basicamente me criou, eu, eu, eu era muito mais magra, né eu tinha muito menos peso, então a insatisfação com o meu corpo e problemas pessoais me fizeram procurar o ginásio início uh, e nisso, peço e nisso uh, acabou uh, criando a atleta e depois criando a personal uh, trainer uma coisa levou à outra, então o estilo de vida fez parte de mim e me criou em tudo, e é o que eu tenho continuado a fazer
0: Sabes que eu costumo dizer muitas vezes às pessoas que há duas formas de nós fazermos este estilo de vida pela dor e pelo prazer <risos> ou porque gostamos muito e aquilo nos motiva entusiasmo e começamos a criar hábitos ou então porque temos uma fase da nossa vida que nós temos mesmo que mudar por algum motivo e às vezes encontramos aqui ou um escape ou uma forma de encontrarmos mais saúde.
1: Yeah, eu acho que o meu foi pela dor. Entrei pela dor e continuei pelo prazer.
0: Ou seja, foi a dor que te fez dar aqui este pulo.
1: Exato. E depois continuei. Mas estamos então...
0: a falar o quê? Da autoestima, autoconfiança, o que é que te fez realmente trazer esta, esta mudança? Porque muitas vezes as pessoas um, guardam isto para elas em vez de perceberem que há um caminho e que este pode ser o caminho.
1: Uhum. Uh, eu, eu, na altura, eu tenho que contar, para contar uma, essa parte, eu tenho que contar uma outra altura da minha vida. Eu estudei no Brasil, para quem não sabe, eu vivi no Brasil. Então, quando fui estudar, uh, nunca me interessei por nenhum estilo de vida saudável. Eu jogava futebol normal, coisas de escola. né uh, Fui estudar numa outra área que não tem nada a ver, que é comunicação social, uh, rádio e televisão que é a minha formação, minha primeira formação, um, na universidade e tive o meu, meu primeiro um, coração partido, digamos assim, e nisso entrei num quadro depressivo, fiquei muito mal, então estava sozinha, no lugar que eu não conhecia ninguém.
0: Tinhas que idade ali?
1: 22. Um, e nisso, eu tinha um ginásio perto de casa, atenção, e eu estava na faculdade, então tinha era cercado desse estilo de vida, mas nunca me interessei, nunca me fez. Um, e meio que por um escape, eu precisava arrumar alguma coisa para fazer, sem ser a faculdade. Então eu tinha a faculdade, é, entrei numa de servir de voluntária, aí depois vi que não estava a preencher, eu precisava preencher de alguma forma, aquele buraco, hum, eu sozinha fui procurando uma forma de encontrar isso. E passei à frente do ginásio e fiquei curioso. Hum, ah, por quê? porquê das pessoas irem? Não sei o quê. Isso nunca me tinha chamado a atenção. Entretanto, eu conheci uma pessoa que que era de lá perto, um vizinho que era militar e era tra, trabalhava na área. E, e ele disse assim, entra, vai ver, se gostares. Começas a fazer, vai te fazer bem, e depois já não fica só dentro de casa, não sei o quê. Foi isso, eu comecei no ginásio assim, uh, fui, gostei, eu disse, eu... primeiro quando cheguei, eu disse assim, muito, muita gente, muito barulho, muito, muito, muita confusão, não é para mim. Aí na segunda semana já estava a ir com mais frequência, já não era um dia assim, um dia não, já era duas vezes sim, duas vezes não e quando eu vi já estava tão envolvida que eu estava todos os dias lá e já não já não era a mesma a mesma pessoa, claro
0: tinha um, dito disse que isso estava a ajudar a ultrapassar aquela fase da tua vida? Justamente,
1: já era uma luz já estava tão envolvida naquilo que eu já não conseguia pensar em outra coisa, então antes eu, o coração partido esquece já não me lembrava nem daquilo e depois eu estava com a faculdade, era uma faculdade Totalmente diferente, a Universidade de Comunicação Social não tem nada a ver com o desporto
0: como eu. E porquê é que não seguiste essa área já agora? É porque realmente estás numa área completamente diferente. Aliás, completamente diferente, salvo seja, eu acho que tu até consegues fazer um transfer muito bom de uma área para a outra, porque estás a utilizar isso para conseguires cada vez alcançar mais pessoas nas tuas redes sociais, a tua comunicação.
1: Sim, comecei a fazer, a adotar isso recentemente, porque eu também não, não fazia muito questão de estar assim, foi uma área que eu deixei adormecida e me mantive lá. E não, eu peguei algumas, por exemplo, algumas cadeiras. Eu aproveitei uh, o interesse pela educação física, coloquei e tinha que fazer alguns, algumas, algumas disciplinas extras para preencher os horários, né, uh, para carga horária. E eu fui buscar algumas disciplinas, não tinha nada a ver com a educação física. Eu fui buscar algumas disciplinas lá e eu vi que eu gostava, realmente era uma coisa que estava me chamando. Terminei a faculdade lá, mas eu já estava com 3 anos de ginásio, já é, mudou completamente o físico, a cabeça, o psicológico. Já tinhas então
0: ali 25 anos nessa altura, mais ou menos, começaste aos 22.
1: Sim, uh, então quando saí, e depois terminei a faculdade, fiz uh, estágio ainda no Brasil, e depois quando eu fui para Cabo Verde, porque eu depois eu sou Cabo Verdeana, para quem não sabe, então voltei para Cabo Verde, um...
0: Então, nasceste em Cabo Verde, foste para o Brasil estudar Sim Depois voltaste para Cabo Verde
1: Eu voltei para Cabo Verde, e... fiquei um mês em Cabo Verde Depois para Portugal. Portugal. Uuuh, Portugal
0: E destes países, qual é, qual é o país que te mais, a cultura que te mais gostaste e envolveste? O Brasil Brasil uh
1: -huh. eu, okay. eu, eu, eu gosto muito do Brasil, me, me sinto em casa
0: Tiveste quantos anos no Brasil?
1: Um, dos 20, quando cheguei a primeira vez, até sei de lá... 27, pai.
0: 27. Até aos 20 estiveste em, assim, uh, assim, em Cabo
1: Verde? Sim, não, assim, estudei Cabo Verde até aos 20. Criei a minha fase toda, até os, Cabo Verde. Aí depois fui para o Brasil, aí depois voltei para Cabo Verde. Mas é, Cabo Verde era sempre um mês, no máximo dois meses. Era coisa de passageira. Férias, exato. Mas a, a vida estava no Brasil. Yeah. E, Portanto, aqui e... eu conheço bem o Brasil, pelo menos o Nordeste conheci tudo.
0: E depois vieste, então, aos 27 para Portugal?
1: Sim, 2014, e já
0: 2015. São, já são quantos anos em Portugal?
1: Sei. Desde 2015, eu disseste? Estou com 34 agora,
0: 36, é, desde 34. essa altura. Ok. Então, e porquê escolheste viver em Portugal se gostas tanto do Brasil? Foi pela um... oportunidade? Alguma coisa que mudou na tua Não, vida? Não,
1: eu vim, eu vim para Portugal com a ideia de fazer o meu mestrado então eu tranquei eu tranquei a faculdade não, não prossegui porque justamente era a área de comunicação e aqui essa área não me chamou tanto quanto me chamava no Brasil eu no Brasil ainda mantive essa relação com, com a comunicação e aqui em Portugal não, não me despertou então eu cheguei aqui e eu, não era bem isso que eu estava à espera que era muito mais teoria do que mesmo prática, então não era o que eu queria, eu queria prática, até porque eu em Cabo Verde eu comecei, a tra... eu me interessei por televisão, porque eu trabalhei em televisão, então uma coisa foi levando a outra, e isso é que me fez desistir, eu tranquei, depois eu, como eu fazia ginásio, assim, não, eu faria ginásio a pensar, né, e eu tive uma amiga que me perguntou deixa pensar sempre o que é que farias de graça o que é que o que é que tu trabalhando farias de graça assim de coração passarias horas a fazer eu faço treinados de graça eu, eu poderia ensinar ali musculação para mim todo coração de graça e agora eu tento é fazer isso como ganha pão não me custa tanto quanto as outras coisas me custavam pronto e isso é que me fez ser a Eli Personal e a Hélio Atleta.
0: E começou primeiro a Eli Personal ou a Hélio Atleta? Começaste, começaste primeiro as competições sim. e depois a dar treinos? Ou começaste primeiro a dar treinos e depois o bichinho das competições? Uh,
1: primeiro as competições. Uh, comecei pela competição e depois é que eu associei o personal.
0: E como é que é um, o dia a dia da Eli Por exemplo, nesta fase tens alguma prova perto,
1: não, no momento não tenho nenhuma prova não tenho nenhuma à vista, estou à espera do calendário. Um, a FBB ainda não divulgou, normalmente é sempre em dezembro, estou à espera mais duas semanas para ir mais ou menos. Um, para planear o teu próximo
0: ano, 2023?
1: Próximo,
0: 2023, sim. E, e nesta fase, que estás fora de competição, como é que costuma ser o teu, a tua alimentação, o teu treino?
1: É a mesma coisa. <risos> só que não tenho a pressão dos cargos né? não tenho o déficit calórico tão alto quanto eu costumo ter nas provas nas, nas preparações para a prova e estou mais tranquila porque eu não tenho aquela cobrança aquela cobrança que eu tenho em cima de mim mesma né? porque eu acho que, que é o que faz o diferencial do atleta é justamente isso eu sei que eu tenho um objetivo mais à frente mas nessa fase assim estou mais tranquila Sim
0: por exemplo, tens a mesma uma estrutura alimentar diária? Sim. Como é uh, faço... que é o teu plano, por exemplo, diariamente?
1: Uh, eu faço o plano, a alimentação, por exemplo, eu não abro mão. Tanto é que eu saio da prova e a primeira coisa que o meu preparador tem que mandar é porque eu não sei o que comer. <risos> eu deixo a prova, tipo, ah estou com vontade de comer qualquer coisa, às vezes quero comer uma comida sem pesar, digamos assim, eu digo, ah, eu quero comer sem pesar o volar é aquela mesma coisa eu gosto muito do arroz <risos> sou fissurada em arroz, então é arroz é sempre carne, alguma coisa assim e depois eu já recoro tem que tem parado tem ali um,
0: um, um ou dois dias que fazes assim uma sim, coisa mais à vontade sim mas
1: mesmo assim eu fico um pouquinho perdida é. apesar de ter um conhecimento nessa área eu, eu gosto eu gosto mesmo de ter aquela coisa de ter rotina eu, quantidades eu gosto. referências é e mesmo cardio dizem ah mas não é obrigado a fazer cardio agora tira lá o dia para descansar não sei o quê. mas eu preciso eu preciso começar o dia assim com o meu cardio porque uh, Pequeno almoço, saber o que é que eu vou comer depois, saber o que é que eu tenho de fazer depois, assim, a é, rotina. E sabes
0: que isso é aquilo que as pessoas não veem, mas é isso que distingue os atletas que têm mais sucesso nesta área. É nós realmente gostarmos desta rotina. Porque tu saís de uma prova. É verdade que numa prova tens uma dieta muito mais restrita, muito mais apertada e muito Sim. mais controlada. Mas tu saís da prova, não faz sentido nenhum, já lá vai o tempo em que vais comer de tudo até cair para o lado, porque vais estragar o trabalho de meses. O que faz precisamente sentido é isso: é vou pegar num plano com mais diversidade de alimentos, com algumas frutas, mas um plano estruturado e dar seguimento. É engraçado que quem hoje falava com uma atleta portuguesa, que eu quero aproveitar aqui para parabenizar, que é a Tânia Viegas, hum. já teve no um nosso podcast, Wellness também, sagrou-se este da, da fim de MPC, semana. NPC na Itália. Exatamente, na Itália, deixava. campeã da categoria dela, campeã overall, em Masters, e eh, conseguiu o Procard, que ela tanto ambicionava e que já foram vários anos a batalhar por ele, preparada pelo Fico foi o Filipe Correia, que é também o meu preparador, e, e engraçado que ela sabe que eu vou competir agora, e tá, manda muitas -me muitas mensagens, nossa, é dentro da nossa equipa Sim. de atletas, como é que estás, como é que não estás, e eu dizer acho as coisas estão a correr bem, reta final, estamos aqui a fazer os últimos ajustes, e tu, como é que estás, como é que é este sabor agora, a vitória, a atleta profissional, ela da vida é incrível, sabes, agora vejo tudo de uma forma diferente, era, eu queria tanto isto, eu trabalhei tanto para isto alturas em que eu pensei em desistir, pensei em largar tudo ao ar continuei, continuei, continuei até que o dia chegou e, mas olha, já estou no plano outra vez, ela competiu no fim de semana hoje é quinta-feira, já... já estou no plano outra vez, mas sim porque o, o Filipe é muito cuidadoso com isto o Filipe sim. tu sais da competição, dá-te ali um ou dois dias para variar um bocadinho descontraír a cabeça e depois manda tu o plano só que é um plano que tu não vais passar fome pelo contrário é, ela agora tem, tem mais frutas tem mais tem opções tem mais, sim, mais, tens opções. mais variedades
1: nós não estamos aquela não é tão restrito a alimentação mas é o que faz é o que faz a cabeça do atleta é justamente isso porque nós temos uma rotina que nós não conseguimos abrir mão então temos aquela coisa de ah vou comer hoje me apetece estar ali à família curtir um pouquinho mais mas sentes falta de, Tipo, a terceira refeição é ok. o quê? Já estás a pensar é, se. É, mas <risos> tal e qual,
0: entendo, se da competição, sabe-te bem, ok. Olha, sim. eu tenho um dia pela frente, eu sim. vou continuar a trabalhar, a fazer a minha sim. vida, mas ó, afinal, o dia que a está com a minha família, está é tudo bem, é. não é? É, mas durante o dia, tu tens que ter ali aquele planeamento. E o jantar com a família, tu não vais jantar todos os dias uh, não é? com amigos e com a família Exato. mas E é o que o Filipe diz. Vocês, após uma competição, pá, se tem um jantar na semana ou dois, está tudo bem, não é por aí. É. Agora, temos que ter uma estrutura. E essa estrutura não é uma estrutura para vocês estarem com fome. É uma estrutura variada, mas limpa. Porque, repara, nós fazemos um investimento tão grande numa preparação, um investimento tão grande no nosso físico, suplementação, em treino, na dieta em tudo, o tudo o que envolve a preparação, o psicológico para nos levar aquele nível, e depois vamos estragar isso, não é? porque não fazer as coisas com pés e cabeça, com saúde porque é o que faz sentido, não interessa, nós temos uma competição e subimos 10, 15 quilos, uhum. como se vi antes 20 quilos, como se vi antes, malta que numa semana um efeito rebote incrível dos açúcares dos doces, não é? A inflamação exato, exato. vamos comer limpo vamos comer intoxicado, ok, competiste subimos ali 2, 3 quilos Está tudo bem, porque Sim. é a água, a é hidratação, mas consegues manter aquele físico que tu conquistaste com tanto esforço. E a seguir é muito mais fácil, prova após prova.
1: Pois, e, e a rotina também, não é? Nós estamos, assim, mais tranquilos de estar ali na alimentação, na ou num cardio, ou num treino, fazemos uma coisa, acompanhamos mais, estamos ali mais dedicados, por exemplo, a uma outra, uma outra parte que às vezes deixamos de lado, mas quando estamos... Hum, no, no, no off nós temos a certeza de que o trabalho que nós fazemos em preparação ou em preparação para o palco é a continuação
0: completamente e é. que começa logo neste momento até porque o efeito pós-competição é poderoso é o nosso corpo está tão carente de nutrientes que se nós dermos os nutrientes certos e soubermos dar os nutrientes certos ao nosso corpo ele vai ser muito inteligente e vai ter uma capacidade de otimização e de síntese muito maior do que uma situação normal porque temos tantos meses em restrição. Agora, nós vamos depreciar essa janela anabólica com açúcares? Ah, <risos> está tudo bem, a gente comer um docinho, uma é, sobremesa, epá, faz mas falta. Mas eu não. Mas a seguir vamos. Ao eu plano. digo
1: sempre que eu não não sinto tanta falta assim de, de estar ali a comer besteira o dia todo. Ou... Durante. Ah, estou em off, estou tranquilo estar tá a comer assim. Até porque é, eu começo a passar mal. Eu tenho. Não estás habituado, não né? Começa a ficar indisposta, é, dilatação é, abdominal. Eu tenho. Fico bem indisposta, o meu estômago começa a ficar mesmo incomodativo. então... Não dá.
0: Porque estás habituado à alimentação limpa.
1: Yeah, e, e, e não é só isso para ir para casa de banho é horrível porque ficou preso ou então <risos> desmancha tudo então eu prefiro estar mesmo com uma alimentação mais mais estruturada Uh, saber o que comer, saber quando eu posso, eu tenho uma refeição livre ou outra estou tranquila, se aparecer um jantar ah vamos jantar, uh, eu sei que comer também, mesmo tanto num, num restaurante, eu não vou estar ali a pesar as gramagens tá todas, igual, tá mas eu, eu sei como comer também sem estar a prejudicar o meu trabalho. Eu já
0: percebi é. que tens um registro em off muito semelhante à nossa forma também, trabalhar, temos o plano e temos esse plano e também vai sendo estudado e revisto, mas ok olha meio da semana tens um amigo que faz anos já sei, eu normalmente estou a jantar, tenho uma opção tenho, tenho, tenho a minha opção o peixe, não sei o que, se eu não estou em competição, muito bem, vou. Peço uma opção limpa, ou escolho um peixe, um sim, bacalhau, sim, uma, uma batatinha. A gente come, não tem que estar ali a pesar Porquê? porque estamos fora de competição. Agora, claro que estamos em cima de uma prova, não é? Eu Temos não que ter vamos consciência fazer, disso.
1: Isso não, e é aquela coisa. Nós também, por estar em off, não vamos já ficar todos paranoicos. Ah, eu não posso comer nada disso. Não sei o quê. podemos comer mas comer tranquilos, de que nós temos objetivos que vai além do palco, não é não é, não é só o palco, até porque nós somos atletas de palco, mas também somos atletas de, de vida, né? Eu levo isso como meu estilo de vida, e eu faço porque eu quero, eu faço porque eu gosto. Então não é tipo, ah, vou para o palco, ah, não posso comer, ah, não, não para mim é mais fácil, porque eu tenho isso como já o meu estilo, e não mudo porque, ah, vou preparação, em off, off posso comer isso, posso comer aquilo... Ya, yeah, tranquilo, mas eu tenho um objetivo, então eu não vou aqui me matar a ganhar 10 quilos, tudo inflamação para depois chegar lá perto da prova e estar a me matar com os cards e tudo mais, com a restrição, porque eu abusei, não é isso, é o contrário, eu agora em off eu estou mais tranquila para aproveitar a, a, a variação de comida que eu tenho em benefício à construção daquilo que eu quero mais para frente. Eu tenho um objetivo e eu vou comendo segundo o meu objetivo e não segundo o palco. O palco é a consequência.
0: Tal e qual. Eu acho essa mentalidade, a melhor mentalidade é nós. Vou valorizar o caminho, o trabalho, o dia-a-dia -dia, e o palco depois é a no topo do bolo. É mostrar o aquilo que temos feito Sim, e a consistência que temos feito ao longo de todo o ano, de, de, de todos os dias, de como como estilo de vida.
1: É, e eu, eu aprendi muito isso com o com Edgar. O Edgar é meu preparador, né? e eu sei que ele teve que ficar também o Edgar
0: tem aqui um episódio explosivo não para de crescer de Edgar. é de dia para dia a malta a Malta é, gosta o, de ouvir sim, falar é.
1: o Edgar é meu preparador e eu digo que ele é quem cutiu isso em mim eu comecei com ele então eu nunca tinha feito, eu fazia ginásio eu fazia as minhas dietas, não era da área, então fazia as minhas dietas assim, eu sei o que é que eu posso comer, eu não posso comer açúcar, eu não comia, eu sei o que é que eu posso comer mais tranquilo, mas não tinha uma, um balanço para saber a pesagem, quanto calorias já fazia, bater os macros, tudo ali certinho.
0: Hoje em dia pesas a tua comida.
1: Hoje em dia sim, e o Edgar veio, veio agregar a isso. Um, eu treinava, alguém me olhou e disse ah, então, não, não, não pensas em competir, eu acho que leva jeito tu não comes besteira, não sei o que podias pensar nisso eu nunca nunca não sabia nada a respeito não tinha nenhum conhecimento e me levou no Edgar eu, quando cheguei lá, encontrei uma atleta dele das antigas, que já não, não está a competir eu olhei para ela e disse assim eu quero isso para mim quem era? Já era, um, era Patrícia, se não me engano ela fazia body era da Body Fitness, e ele olhou para mim e disse assim, para ti não dá isso, temos que ver ainda onde é que tem quadras e porque, sabes, a categoria que te escolhe, não és tu que escolhes a categoria, e ele assim, ah, mas porquê, já viste também da tua coxa, que eu não sempre fui ter coxa maior, e ele assim, para te enquadrar numa numa body ou numa biquíni, ia sofrer muito, não tem necessidade para isso. E na altura não tinha wellness em Portugal, estava ah, a nascer ainda a categoria no Brasil, e foi aí que foi fui fazendo uma preparação para shape para enquadrar no, na, na categoria wellness.
0: Quando é, foi a primeira competição?
1: Foi 2015, a primeira 2015. vez que teve aqui. Quando chegaste a Portugal? Ah, sim no final do ano, no caso, é. eu cheguei no meio e a competição foi em novembro, foi a primeira competição wellness em Portugal e eu fiquei no top 5, e, então estava natural, então isso foi, e foi aquela, aquele bichinho, né? Não, eu quero isso, eu quero mais, quero continuar a vir aqui. <risos> Sim, porque, não, eu percebi isso porque, assim, eu subi com mais atletas, o Edgar preparou três miúdas, éramos 3, para o Wellness e uma delas passou mal no palco, a outra sentiu bem mal antes. De... Eu estava normal, eu costumo ser muito mais calma, dependendo da situação, e para o palco sou calma. E eu subi, desci, vou assim, então, eu, yeah, fixe, eu quero isso. <risos> e ele, Sim? Yeah, sim, sí, gostei, vamos, vamos à próxima quando. E pronto, isso desde desde aí não parei, desde aí sempre tive também no, no pódio, nunca nunca estive fora dela. Tens
0: conseguido sempre boas classificações. Sim, sim. Eli, e voltando aqui um bocadinho atrás, porque eu tenho a certeza que há muita gente que tem curiosidade, sobre as meninas que te acompanham, que veem o teu físico bem condicionado todo o ano, como é que é nesta fase, numa fase de manutenção, de off, a tua alimentação durante o dia? Por exemplo, o teu pequeno almoço, o teu meio da manhã, dá-nos aqui uma, uma ideia... Visto que também, tens estes cuidados? Eu, esta eu normalmente
1: cortina. costumo mostrar também. Eu faço isso sempre. Porque eu às vezes não mostro, digo, ah, vocês já estão cansados de ver que é a mesma coisa sempre. Eu tenho sempre fruta como opção. De manhã tenho ovos um, claras, aveia. Eu tenho sempre. Um, que
0: quantidades de, de, de cada?
1: Quantidades exatas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho dois ovos de manhã, tenho claras, uh, de quatro no caso quatro ovos, que são claros um, 30 de aveia e uma peça de fruta a, outra, a, escolha, sim, né? a escolha aí depois tem dias que eu tenho que eu já não tenho que eu não tenho que eu tenho dias mais baixos ah, depois tenho...
0: o funciona muito assim, com dias altos e dias, dias baixos, de hidratos, baixos não é?
1: exato um, tenho, por exemplo dias que eu só tenho ovos ovos inteiros que no caso é só ovos ou então tenho claros com pasta de amendoim que ele joga ali a gordura e a, e a proteína e depois tenho refeições normais tenho arroz tenho frango ou arroz peixe e legumes sempre vegetais sempre peça de fruta também tem
0: os legumes e vegetais pesas também Tens uma porção ou isso deixa-te mais à vontade
1: não quando é por exemplo quando é saladas não não costumo pesar e quando é legumes dependendo dos de legumes às vezes peso tenho 100 gramas e e as frutas? É sempre porção. Uma porção, uma peça de fruta.
0: Por exemplo, o arroz e o frango. Qual é a quantidade que costumas comer de cada, nesta fase?
1: Uh, uh, eu tenho 100 de, de 100 de arroz, 100 de frango. Tem dias que eu tenho 75 de, de frango e 50 de arroz e 100 de.
0: Limões. O arroz costumas pesar cru? Ou cozido. É cozido. Cozido. cozido, é cozido. cozido. É ou seja, 100 gramas, estamos a falar de cerca ali de 35 gramas cru. 35 mais coisa menos coisa, sim, sim. 40 gramas cru.
1: Normalmente, eu não costumo pesar no no cru, sempre pesei sempre no, no sim, é sim, sempre sim. cozido. eu tenho, eu prefiro também. Mais prático. É mais prático, dá mais jeito e eu faço isso todos os dias depois do dia de trabalho, então não me apetece nada estar a fazer isso cru. E é muita refeição para estar a preparar, então eu prefiro estar assim já pronto, já sei que é aquilo a quantidade a fazer
0: então é muito dentro disto. Tens a opção de frango e arroz, ou peixe, peixe. e arroz, e sempre legumes. com legumes ou salada, Sim. amanhã os teus ovos com a aveia e a fruta.
1: Exato. É, e a, a última refeição tenho sempre claras pasta de amendoim ou frutos secos, ou então tenho claras aveia e uma opção de, de fruta.
0: E sentes bem equilibrada durante o dia com esta alimentação? Sentes fome?
1: às uh, vezes sinto fome sinto fome quando estou nos dias que eu estou com a agula mais em cima
0: e o que é que o Edgardo faz nestes dias? Uh,
1: por exemplo na fase que eu estou mais próximo ali do ciclo menstrual que é eu, normal, não é? perfeitamente normal, mas é onde tenho um pouquinho às vezes não é não é aquela fome, é aquela vontade de comer, eu, é diferente, eu de comer
0: coisa diferente. é o desejo de comer alguma coisa diferente
1: é, desejo comer alguma coisa não assim. deixa de
0: comer um chocolatinho 85%? Uh,
1: ele não me impede ele diz que, mas também não
0: incentiva não deixa do assim, teu lado
1: ele diz que eu não posso exagerar eu, ele diz que eu, eu, eu exagerar eu, se eu tiver muita comida eu tenho a, a tendência a sair da categoria ele diz que eu vou para o Womans. então,
0: então não, deixa, não
1: me deixa não muito. deixa ter assim uma gula muito apurada não, é, então é, eu tento estar ali equilibrada, eu já sei que em assim, refeição livre, se eu quiser fazer uma refeição livre também ele não, não
0: me impede faz ah, uma refeição livre por semana?
1: sim estou à vontade para fazer isso tranquilamente, então eu faço uma refeição livre e pode ser a escolha, né? não é tranquilo. E aí, como é a tua
0: sobremesa, o teu chocolatinho?
1: Sim, aí eu como chocolate ou como pizza. Normalmente, como pizza, gostas hein? da pizza? Gosto de pizza, eu prefiro sempre. E o pós-prova também é sempre pizza. Chocolate às vezes tem um pico ali de chocolate, assim que é a vontade de comer chocolate, mas é um específico. Então, vou, como pronto, já está. Passou passou e é, eu já sei mais ou menos, já conheço o corpo já sei identificar quando é vontade de comer e quando é fome e quando é aquela gula ou é aquela vontade de ansiedade estou preocupado com alguma coisa e desconto na comida também e, já sei.
0: e tentas canalizar isso para a tua refeição livre
1: assim às sempre, vezes não consigo
0: sempre que quando não dá quando não dá
1: sim quando não dá eu digo vou comer e já sei que não tem refeição mais livre mas à frente
0: pronto, pronto estou aqui acabou. hoje a refeição livre acabou sim, deixa a pizza para já outro tá. dia para a próxima semana
1: sim é por aí
0: é é encontrarmos muitas vezes o, o, o equilíbrio, o equilíbrio é, chave sim. acaba por ser aí a chave
1: é nós eu eu adoto essa coisa um pouquinho de estar ali mais restrita só quando estou mais próximo do palco eu tenho um objetivo já concreto quando estou estou um mais tranquila e também o meu dia a dia é corrido então eu prefiro estar ali com as refeições prontas já sei aquilo, como, pronto, já está
0: isso é meio caminho andado para evitar até os picos de, de, de vontade de, de comer exato. doce e sair da dieta nós temos as refeições feitas, nós estamos saciados temos ali aquelas 4, 5 refeições sólidas estruturadas ao longo do dia é uma forma, nós temos a comida pronta, não tem por onde fugir é só pegar, comer Estamos, mantemos saciados ao longo do dia, os nossos, os nossos níveis de insulina estáveis, é meio caminho andado para, para se não, fugir exato. Para, para não se fugir do plano, muitas pessoas dizem, ah, mas como é que eu faço, depois dá-me vontade, dá vontade, tens comida pronta, não, e está, prepara a comida com antecedência.
1: É, eu, eu incentivo isso também nas minhas alunas, que a, a rotina é que faz você falhar ou não, porque se tu tens uma rotina estar ali a preparar a, a tua refeição, tens aquilo pronto, está contigo, não vais querer comprar outra coisa, eu tenho comida. Vais, mesmo estando com comida na mala, passas num lugar, podes estar com vontade de comer qualquer coisa, assim: não, eu tenho comida, aqui, vou, não é? comer, vou comer a minha comida, não sei E muitas
0: como... vezes, depois de comer, passa até essa desejos exato, e, esse, e isso é até uma, uma estratégia que eu, que eu também, muitas vezes, após esse período de maior restrição, de dietas uhum. mais restritas, provas e afins, que eu recomendo sempre: é começa pela comida. Ok, estás com vontade de comer uma coisa diferente, ok? Estás naqueles dias em que não vais pesar, queres relaxar um pouco? Começa pela comida, pelo eu, arroz, eu não, não, pelo frango, sei. pelo peixe, pelo que for. Sim. E depois te ter então, ali um doce. Deixa para o fim. Primeiro vais ver que já estás muito mais saciado. Já não vais comer tanto. E depois, não dás um pico de insulina tão grande, porque se nós estivermos sem comer isso vais comer um doce vais dar um pico de insulina. Isto é mesmo no dia-a-dia. -dia. Quando as pessoas Sim. chegam, por exemplo, aquele pessoal que fica o dia inteiro de almoço, depois chegou a tarde toda sem comer e quando chegam ao casa às 8 da noite estão cheios de fome, uma Como gandugula doce, para jantar. E
1: depois é que vai jantar. Porque é a casa, a primeira se coisa
0: se que pegam é. é nisso. É no snackzinho, na bolacha ou nos frutos secos ou em qualquer coisa, viram um pacote de frutos secos, que às vezes ainda tem açúcar e caramelo e não sei o que, não sei o <risos> que mais. Viram o pacote de bolachas depois entanto o jantar, ah, o jantar está pronto. Quando vão jantar deram um pico de insulina no corpo
1: aquilo e não é meio que. Não se, não se aceia, fico ainda
0: com mais fome e é meio que a minha data para depois pedir mais doces e acumular mais gordura Exato. enquanto que, ok, vou beber um copo d'água ou vou yeah, guardar eu um... também é o ideal é, de é guardar água, bebe um copo de água, come uma peça de fruta uma maçã, que também aconchega ali um pouco o estômago e depois vais comer não é É muito mais inteligente ou então, idealmente, se já tens a comida pronta ir comer já... e começar pela, pelas saladas, pelo, pelo, pelo arroz pelo, pelo frango, pela opção que for Okay, mas é, às vezes se eu restar nestas estas coisinhas simples é chego cheio de fome eu tenho aqui pessoas no, no dia a dia que me dizem ah, mas eu já vezes, chego a casa já ao final do dia almocei já estou cheio cheio de fome depois uh, peguem qualquer coisa para comer enquanto a gente não está pronto aí está aí começa já começa é, o começa. erro e isto depois todos os dias no final da semana no final do mês no final de um ano Quando vai vejo, dar uma diferença é... muito grande a nível de saúde pelos constantes picos de insulina que nós damos no nosso corpo que está provado que é um dos efeitos que mais envelhece o nosso corpo, são os picos de insulina é os picos de açúcar constantes, não só são os principais promotores de cancro como também são do, dos aspectos que mais envelhecem o ser humano são os picos de insulina constantes Justamente. é por isso que nós não vemos muitos atletas de bodybuilding com cancro
1: e na outro disse isso é a alguém
0: que, que me disse, não, realmente não há muitos casos de atletas de bodybuilding com doenças uh, como o cancro Porquê? Tratas de bodybuilding sobre profissionais, não quero dizer. Não aconteça, são humanos como os outros, mas Sim. são raríssimos os casos. Porquê? Porque o nosso tipo de alimentação, que é uma alimentação regular, quantidades moderadas ao longo do dia, com, de preferência e cada vez mais com muitas verduras, muitos legumes, é um tipo de alimentação que faz com que tu mantenhas os teus níveis de insulina estáveis ao longo do dia. É um tipo de alimentação que não te incentiva nem te permite consumir muitos açúcares. Meio caminho andado, a maior parte nem laticínios tem na dieta... Sim. São depois fazes outro ponto que é muito importante para evitar doenças cancerígenas é a atividade física o oxigênio celular é o principal fator para matar o cancro, a ausência de açúcar é um dos principais fatores para matar o cancro ou seja, é por isso que havendo estes princípios bem inseridos na nossa vida e não temos que ser atletas para os inserir podemos ser pessoas do dia a dia do é, senso comum, é queremos apenas ter um físico mais saudável e uma vida mais saudável mas estes princípios trazidos para o dia a dia são poderosos, não é só para o nosso físico é para a nossa saúde
1: e dá o equilíbrio, é o equilíbrio que nós precisamos, não é? Para o dia a dia, estar ali, não precisamos ser atletas de palco para estar a comer bem e estar à procura de saúde, até porque, bem ou mal, uma hora temos que ir à procura. que Se não for por bem, vai ser por mal. <risos> se não for pela estética ou por se sentir melhor, uh, futuramente vai ser por se ficar melhor, para ter mais longevidade e mais saúde e viver mais pelo estilo de vida.
0: Digo tantas vezes isso às pessoas. Às vezes quando as pessoas vêm, vêm os ginásio depois querem começar, e dizem, olha, vamos começar, mas vamos começar já. Não diga que vai pensar e que falamos amanhã e que isto e aquilo. Porque amanhã às vezes pode ser tarde e neste momento está agir pelo prazer. Algumas, algumas já vêm na dor. Sim. Neste momento está agir pelo prazer, ou seja, está a agir porque é uma coisa que é motiva, quer melhorar a sua condição física, quer melhorar a sua saúde. Está incentivada, está motivada. Eu tenho aqui casos, e tenho aqui histórias de pessoas que chegam aqui, que vêm diretas do médico, dizer, David, um médica, e assim que eu começo a fazer isto ou então tenho dias contados porque já estão num ponto de saúde estão a nível de diabetes, a nível de colesterol a nível de, de, do funcionamento dos rins e, e pelo excesso de gorduras já estão num ponto em que ou mudam drasticamente o estilo de vida ou acabou e essas pessoas vão mudar pela dor às vezes transforma-se no prazer e falamos nisso yeah. mas nem sempre às vezes a pessoa faz porque tem que fazer, que fazer e é engraçado... Eu tenho, eu
1: tenho atletas também, eu tenho alunas também que já já vieram pela dor, eu tenho também que já vieram é, pelo prazer, e que mantiveram-se também até hoje, uh, mas quando é pela dor sempre custa um pouquinho mais, porque nós nós sabemos que não tem opção, então é o que custa mais. Então eu, eu acho que é, é viável nós incentivarmos a procura pelo prazer. Começa devagar, começa agora, vai pelo prazer... Porque quando for pela dor, às vezes é tarde. Tem Sabes pessoas que quer é mais tarde.
0: Até o nosso sistema hormonal tem uma resposta diferente se tu treinas pela dor ou se tu treinas pelo prazer. No outro dia vi um especialista a falar num podcast, um especialista em sistema hormonal, sobre os efeitos da dopamina no nosso corpo, dopamina responsável pela motivação, pela energia. Por exemplo, está provado que o banho de água fria estimula os níveis de dopamina, torna-nos mais alertas, ajuda até na própria regeneração do sistema nervoso e tudo mais. Uh, e ele dizia que o exercício físico tem um impacto muito positivo nos níveis de dopamina. Quando é feito uh, de forma agradável, quando é uma atividade que nos agrada, que nós queremos fazer aquilo, é incrível, e isto depois vai ter impacto no nosso sistema hormonal. Não é? a ah, motivação é, que é traz, é, acaba por estar associado a níveis de, de adrenalina, mais adrenalina, metabolismo mais, mais rápido isso. e tudo mais. Ou seja, nós conseguimos tirar muito mais proveito de uma atividade quando fazemos por gosto. E é por isso que eu digo, ok, o ginásio é uma opção. Mas se, se não... for uma pessoa que está a fazer um frete, olha, faz natação, faz futebol, Como faz bola, gosta, faz outra coisa assim, qualquer. Faz outra coisa. Vai, começa a percorrer Um dia que até desperta a curiosidade e queres começar a fazer ginásio, muitas vezes as pessoas é aquilo que tu dizes, começam na dor e depois acabam por ter prazer, mas vai procura procurar uma atividade de prazer.
1: Mas, mas não faz. precisa ser ginásio, eu, eu digo sempre, não precisa ser ginásio, mas é um começo por exemplo, uh, eu falo porque eu tenho pessoas próximas que começaram no ginásio, não gostaram tanto, mas começaram a fazer aulas de grupo e gostam mais aí faziam mais aulas de grupo do que propriamente o ginásio em si, a musculação em si, então isso acabou levando a procura de... de, de é, um, é um escape, né Vais no ginásio, matriculas... Ah, não gosto tanto, mas tem aula de karatê tem aula disso... Eu posso tentar fazer, ver se tem aula de Cycling... Eu pois vou começam ver. a experimentar os dois é, às vezes, exatamente. não é? Exatamente! E é, 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 é aquela coisa, não fecha uma porta. Tu tens a oportunidade de ver ali. Ah, tens mais opções. Ah, me convidaram agora para ir assistir uma aula de... Por exemplo, de Taekwondo, vou fazer uma aula, uma aula de Judo para ver. Eu, Vou, não gosto tanto de musculação Talvez eu gosto de fazer artes Talvez eu gosto de cycle Talvez eu gosto de aula de grupo uh, O importante é fazer qualquer coisa E não esperar que venha pela dor Porque aí já custa mais E aí não tem muita opção Eu tenho uma, uma aluna que tem Interessante, tem 75 anos E nunca fez ginásio uh, Mas sempre foi ativa Porque ela diz Ah, eu ando muito, já sou muito ativa Porque eu ando muito, não sei o quê Uh, mas só que foi aconselhado pelo médico a procurar musculação mas por que musculação? porque ela precisa fazer exercício de resistência né? e uh, as coxas dela não têm força então e ela não conseguia uh, levantar, sentar, levantar coisas simples, não conseguia e ela veio pela dor e que acabou sendo o prazer e ela descobriu que afinal gosta de fazer é, é jump, gosta de step gosta de, de sobe e desce que era uma coisa que lhe impedia de fazer e ela descobriu através da musculação que ela gostava disso então é uma coisa vai levando a outra não precisamos já entrar na musculação como aquilo sendo ah, vou lá para o ginásio tem que fazer musculação ai não sei o quê. não vai ver se gosta se não gosta tem opção às vezes tem ginásio que oferecem muito mais serviços então procura ah, e não fecha a porta um convite, às vezes um convite vamos andar de bicicleta, pode ser que é uma coisa que futuramente dê prazer a fazer então acaba sendo um, um extra um convite que incentiva a continuar
0: nós aqui temos um conceito muito focado no acompanhamento, que é acompanhar e orientar as pessoas para os seus objetivos e acabamos por muitas vezes também nos deparar com situações destas pessoas entram resistentes ah, mas eu não gosto de estar em sala e, e fazer movimentos repetidos e tudo mais e o facto de nós também estarmos sempre atentos, presentes com os nossos sócios, permite-nos muitas vezes perceber e fazer coisas tão simples que mudam logo a perspectiva da pessoa em relação ao exercício físico. Olha, vamos juntar uma super série. Estás aqui, aqui fazes empurrar para a peitoral, vamos aí, vais fazer puxar para a dorsal, um e outro, em vez de ficar sentada. É, 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 pá, realmente é mais intenso. E agora mesmo tenho aqui um exercício de perna pelo meio. É? e no circuito de repente já está a fazer já está a fazer também um exercício de é? e quando vai ver, consegues fazer um treino mais curto estimulas tudo e a pessoa, são formas, são exemplos não é? Sim. E, e a pessoa às vezes encontra ali naquilo que ela pensa ou que tem na sua mente aquela concepção de é um exercício, fazes, fica sentado à espera fazes mais um, fica sentado à espera não sei quê, e depois ainda vês os grandalhões a treinar não, tu <risos> podes ter aquele super divertido super interativo e estimulante e até um treino mais curto e mais intenso para a pessoa temos é que perceber a motivação de cada pessoa e como é que se pode depois jogar com isso não é?
1: sim, mas é, como profissionais também de, de sala né? personal trainer, instrutores de sala, nós conseguimos encotear isso e temos que ter a percepção de, de ver a pessoa ninguém é igual, o princípio da individualidade entra justamente lá, temos que ter aquela sensibilidade de saber uh, para a pessoa o que é que funciona para o David o que é que funciona, para ele o que é que funciona o que é que uh, para
0: ele é, funciona no uh, treino
1: Musculação pesada. <risos> Como é que são os teus
0: treinos, Elia?
1: Um, então, eu, eu sempre treino sozinha, eu gosto de treinar sozinha, eu, eu monto os meus treinos e eu treino pesado, eu posso resumir, eu treino pesado, pronto, gosto disso, eu não falo treino pesado, ah, só carregar e não sei o que eu falo treino pesado de cadências, de resistências de tudo mais. É, sempre fui assim e gosto, é o que me, é, me impulsiona, me motiva mais. Se queres me ver triste, me dá um treino assim, tipo 3 de 15, 10... assim,
0: <risos> o que é que eu vim aqui fazer hoje?
1: Justamente, eu sou aquela que me desafia me desafia Ir ao a a cada treino. Tento, tento sim, e gosto de treinar com rapazes para te levarem é, para o sim, nível seguinte um, prefiro treinar com rapazes um, principalmente quando é atletas porque eu acho que temos uma e quando é atleta com atleta eu acho que nós conseguimos conciliar ali temos uma cabeça muito mais parecida um, não treino muito acompanhada quando treino com rapazes, é atletas normalmente e sempre a puxar é, com foco é, é, com é com para fazer um dia que ganhos coragem
0: de treinar às 6 da manhã Combinamos em vez de vez aqui tirar na perna de
1: Seja manhã, eu já tenho uma hora de cardio feito, Puxa, não me dá jeito. O que é que eu fui dizer? <risos> Ela vai aceitar o desafio. <risos> Mas se quiseres, sim, eu não me importaria. Eu aqui é
0: bem cedo eu... e ficas a conhecer aquela sala de pernas espetacular que espreitaste aqui de cima. Quando entras lá dentro, vais pensar <risos> bem, não falta aqui a exercícios de perna.
1: Pronto, um dia que eu venha é com mais tempo, eu. Não
0: te engano, é no ginásio dessa vez, é? Não, vem aqui direta
1: Uh, eu às 6 da manhã já fiz uma hora de cardio, porque eu dou treino Faz às 7. cardio todos os dias? Uh, faço uma, uma hora uh, Tem mesmo. dias, por exemplo, hoje eu não fiz hoje acordei okay. atrasada, mas lá está porque eu tive um contratempo de manhã, aquela coisa assim, ah eu tive uma luna, desmocou em cima, acordei no horário que era estipulado, deixei aquela coisa, apertei o, o soneca, né? mas ah, tenho mais uma hora Trocou-te logo ali a rotina, né yeah, então isso mexeu com a minha estrutura. Mas, mas normalmente sistema. Sim, mas normalmente quando é às 6 da manhã eu já tenho uma hora de cardio feita, porque eu acordo 15 para as 5, às 6 já estou despachada. E eu dou treino às 7, então eu tenho que estar ali um pouquinho mais okay. em cima. E
0: faz uma hora de cardio quantas vezes por semana? seis Seis vezes, <risos> mesmo em fase de off, fora de competição. Sim. Eu sou a do cardio o ano todo, ok? É um ponto que eu acho fundamental para a nossa saúde. Mas vou-te dar um exemplo. Eu em off faço como manutenção 25 minutos diariamente, em jejum. 25 minutos, também acordo do quarto para seis, faço o meu cardio. É sagrada a minha é aguinha com limão. Cárdio. É, eu também e, tenho a sua... Eu gosto de de... com limão. <risos> Exato. É. E, 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 não, e, e não é necessariamente... Só vitaminas, é, eu também é, vou mostrando isso. Vitaminazinhas, minerais, tudo, é? E... e Entretanto, faço o cardio como manutenção. Claro que em períodos de competição, não, por vezes eu, faço eu mais um pouco. Não, mas eu tenho isso
1: como opção. Eu não tenho isso como obrigação. Uh, porque eu estou mais tranquila e eu, eu posso fazer só 35, 40. faço mais é, porque é, queres mesmo. Faço mais porque também eu estou a trabalhar. É a altura que eu aproveito para responder os e-mails, para responder os whatsapps.
0: Para o escritório. É,
1: fica, yeah, fica lá e eu como tenho o bike em casa, eu vou respondendo, vou fazendo. Quando vê, às vezes passa mais... Passa uma hora e dez, uma hora e vinte, e estou lá, ainda tem coisas para fazer, mesmo assim, tem que levantar e, e tomar banho, não sei o quê. Então, é, é mais por aquela de, já é a minha rotina. E quando eu não faço, o dia parece que não é tão produtivo, e eu estou toda atrapalhada, então, já Fica é, até estranho, não é? Sim, parece que o dia começou muito mais tarde, não sei o quê. Não, mas é, é a rotina, é é aquela coisa, quando crias o hábito já não custa tanto porque é o hábito eu faço isso tranquilo
0: Ei, e tu é. começas o dia a dar uma mensagem ao teu corpo que é uma mensagem de ativação de despertar, a mensagem certa no fundo, é? Sim,
1: e lá está se apertar o sereca, esquece vais no embalo, hum. quando vês está todo a atrapalhar porque já é porque o teu o seu corpo o, já não está o acostumado o que muitas das
0: pessoas fazem é, acordam em cima da hora para se despacharem, para ir para o trabalho, pegam em qualquer coisa para comer, vão para o trabalho, começam logo o dia a dia em estresse, e tu acordares e tiras aquele bocadinho para ti, para fazer o teu cardio, para transpirares até adiantas algumas coisas, mas estás a dedicar aquele momento para ti, começas o dia a cuidar do teu corpo e a dedicar tempo para ti, é não, é, não é para o teu patrão, não é, para, é para ti e, e isso permite logo organizar o dia de forma diferente, sais do cardio preparas a tua refeição, tomas o banho pumba eu costumo e fazer. vais fazer o teu dia a dia? Dá faz, um, faz uma diferença, uma uma diferença
1: muito grande também. E isso depois, quando chega à altura do palco, para nós já, já é o embalo. Eu já faço e isso normalmente. A é bico, exato. Já faz parte de mim. E é os treinos
0: de musculação, como é que distribuis normalmente ao longo da semana? Treinas 4 vezes, 5, 6?
1: Uh, treino, no momento estou a treinar 4, quatro, 5. Cinco.
0: Quatro, cinco. E Sim. como é que distribuis os treinos?
1: Uh, perna, o foco normalmente. Claro, eu sou wellness, o Elms. O chama...
0: tem perna e bumbum é,
1: Exatamente. E eu, eu vou dividindo os treinos. A quadríceps, eu só tenho um treino de quadríceps semanal. Uh, o foco é mais o posterior e o glúteo. Uh, como todas as meninas, quando começam no ginásio, só querem saber de perna. Né? Então, eu no início era só perna. Não que faço quatro treinos só de perna. <risos> não, não faço. Mas eu faço... Faço uma, três. De, certo, faço uma, faço <risos> uma uma só uma fo, um foco só em quadriça, porque é só num dia durante a semana, e os outros é dividido em posterior, glúteo só. E tenho dois treinos de superior com muita tristeza, né? Porque eu gosto de treinar superior. Que sacrifício. Gosto de treinar superior e é um dos meus treinos favoritos é para superior. Então, Agora tenho que minimizar assim, para não passar um pouquinho aí a margem que eu tenho. Um, então, por causa disso, é um treino mais rápido. O superior é sempre mais rápido. É, são 45 minutinhos.
0: Circuito intenso. É
1: bem curto, com mais reps do que mesmo carga. Às vezes eu esqueço essa parte da carga. Fecho os olhos e assim, hoje <risos> um, Mas é mais rápido. E nos outros dias eu abuso no, no posterior, no glúteo, ali.
0: Qual é para ti o melhor exercício de perna, aquele que mais gosta, aquele que tem que estar lá nos treinos?
1: Agachamento, pode ser ele de qualquer forma, pode ser o frontal, pode ser o smith, pode ser o agachamento livre, uh, mas tem que ter agora eu ando apto de fazer bulgar o bulgar já mete bem mais glúteo é, mas eu sinto justamente, eu parei de porque eu sentia um pouquinho mais do glúteo e se eu estiver com ele ativo, então esquece o, só só sinto o,
0: o bulgar é aquele que a malta lhe chama, os nomes todos nesse exercício mas <risos> que sentimos que bastante, bastante a resposta do glúteo do codicep do glúteo isso sim,
1: sente. mas eu, eu para mim o agachamento é o que está incluído não falho a cadeira extensora Gosto muito, mas uh, Para mim o essencial é agachamento Esqueço o agachamento quando estou Mais perto do, do, palco, do palco, por exemplo Não abuso tanto um, Prefiro mais Mais isolados uh, Principalmente a cadeira o, o Edgar é apto da cadeira extensora Ele me manda fazer muitas séries lá até, até dizer chega
0: Focas-te sobretudo nesses exato. Até para evitar as lesões Para é, olhar-te com com repetições mais, mais altas. Mais repetições e exercícios mais seguros. e mais fundo. contrações também, sim. Isso normalmente muda quanto tempo ali antes da competição?
1: Um, quando eu tiver a 8 semanas mais ou menos, assim. Começas a fazer esses uh, ajustes? Começa a preparação sempre com 16, 12 semanas. Então quando é 8, mais para aí, eu já começo a moderar um pouquinho mais no, uh, nas cargas, nos, nos agachamentos e dou mais focos mais nos isolados, com mais repetições
0: e que distribuís ao longo da semana os treinos de que forma? Começas a segunda-feira logo, não é? Com, Com Segunda-feira, um,
1: Isso vai variando conforme a dieta, na verdade. Eu dias conforme... altos e dias baixos? Exato.
0: Que muda eu de semana para mudo, semana?
1: exato. Uh, vai mudando e eu vou mudando o treino segundo a dieta. Eu preciso de estar ali com o dia baixo, pelo menos um dia. Se eu tivesse, por exemplo, se eu sair de um dia zero e vir para o treino de perna, não vai me render nada. Pois. Então não convém muito. Então, dependendo de como eu sair, se eu fizer um dia zero no domingo, na segunda não treino perna, deixo para treinar perna na terça-feira, que é um dia baixo e acaba sendo o dia alto da refeição, mas eu estou havido um dia baixo na segunda, então facilita mais porque eu tenho ali a, a energia do dia anterior, no caso.
0: Jogas é. e jogas bem porque faz é. todo o sentido, não é? Exato. E a energia certa para o treino, Exato. trazes o máximo de glicogênio muscular, pump e contração muscular.
1: E eu já tenho a energia do, do das refeições da semana, da, do dia anterior, no caso.
0: E a suplementação, Eli? Quais são os suplementos para ti fundamentais?
1: Creatina, eu não tive
0: que uma publicação sobre isso, né? Recebemos <risos> muitas perguntas sobre a creatina.
1: É, eu recebo. Eu, eu, eu gosto muito de creatina, eu não deixo de tomar da creatina, whey protein e vitamina C. Eu sou apta de fazer isso. Os shots de vitamina também estou sempre a mostrar o que eu faço, o que eu tomo.
0: Quais são os shots de vitamina? O que é que compõem?
1: Um, normalmente eu faço mais pela imunidade, né? Uh, já fiz, uma, costumo dar sugestões de como fazer, costumo dar uh, indicações, uh, uh, mostro como eu faço e o pessoal vai vai perguntando. Eu vou dar uma indicação, mas assim, quando é individualizado, né? Eu já sei o que é que é para mim. Para mim funciona, eu não sei para ti o que é que funciona, mas para mim, eu faço uh, a vitamina C de manhã, faço muito afastado do horário do treino por ele ser um anti-inflamatório, né? E eu indico isso para as pelas mulheres principalmente por causa da, da celulite, da inflamação que faz no, no corpo. Com menos
0: a vitamina C afastado do treino?
1: Uh, sim, normalmente eu faço sempre afastado do treino. Para quem. Uh, eu como treino só no período da tarde, ali depois da hora do almoço, eu tenho um tempo ali. Então eu faço logo cedo. tomo então, logo cedo. Então é às 6 da manhã, então eu tenho tempo suficiente para isso. E já para para quando é à noite, eu já evito. Deixa eu só aqui. E, por exemplo, eu faço shot de manhã, faço vitamina C e faço a vitamina D. Agora estou só com vitamina C e vitamina D de manhã.
0: Mas há alturas em que tomas mais vitaminas?
1: E tem o um multivitamínico também, que eu tomo na primeira refeição. Um, mas eu já, já por exemplo, eu tenho tinha aí uma altura que eu fazia, não tomava multivitamínico e fazia todos eles inferrescentes. Então eu mostrava como é que eu fazia, colocava no copo todos lá para dentro e pumba. E era assim. Então aí era a indicação. Mas agora estou a fazer é mais a uh, Kurkman, um, água-limão e vitamina C
0: é no fundo que os anti-inflamatórios naturais Exato, para te ajudar também a, uhum. a recuperar a um recuperação, saúde, tudo mais
1: e também por isso é que eu acho que eu não fico, não fico tão doente com tanta frequência muito dificilmente tenho gripes e coisas e tal, covid
0: não tiveste nada disso
1: <risos> não, eu acho que é, que é por aí, a saúde, o estilo de vida acaba sendo um indicador de quem
0: já agora, com a sem vacina
1: ah, Tomei por obrigação, porque
0: é tinha que eu vou-te dizer mais: eu não tomei nenhuma vacina.
1: Eu tomei uma. Não sou
0: contra quem toma, as pessoas estão todas à vontade para tomar, se eu quiserem tomar. Não sou extremista, uhum. é, mas para mim não havia qualquer benefício precisamente por causa disso que estás a dizer, porque é raro. Eu acho que não me lembro da última vez que fiquei doente.
1: É. Eu isto tem a ver não... com o sistema
0: imunitário e com os nossos hábitos Exato, Ponto. eu
1: não, não me lembro Mas eu tomei por obrigação Porque eu precisava fazer uma prova e tinha que ter ou, Pelo menos o um.
0: Sim, assim como muita então, gente foi obrigada a fazê-lo Sim,
1: mas... mas também não ah, não fez diferença na tua vida Não, não fez diferença nenhuma para a minha vida Não mudou nada, não senti nada Também não me fez nada de ficar mal de Não sei o que, mal disposto também não, não fiquei
0: é, e isto muitas vezes nós temos que cuidar do nosso corpo de dentro para fora e não de fora para dentro e as pessoas pensam que o facto de tomarem uma vacina que vai fazer com que fiquem logo uh, fica tu, tu, tu tu, tudo, tudo resolvido, resolvido. Né? Exato. e, que, e, e tá, estamos fartos de ver pessoas que tomaram uma, duas, três, quatro doses e que apanharam uma, duas, três vezes por isso aqui a questão tem mesmo a ver com isto que é com o nosso sistema imunitário e como é que nós cuidamos do nosso corpo de dentro para fora porque se ele estiver forte lá dentro não, não tem como não tem como, é muito mais difícil, não é? Isto é, dá, é Vai dar mais trabalho. É muito Pronto. mais difícil, vai dar muito mais luta. E Pronto. quando acontecer alguma coisa, o impacto será muito menor. Pronto. E, e por, por este meu historial de vida e por me conhecer, sobretudo por me conhecer, uh, e saber que é raríssimo chegar a um... Primeiro assim, eu nunca na minha vida deixei de, de, de trabalhar ou chegar ao ponto de ter que deixar de trabalhar por uma constipação ou uma gripe. E, para além de não me lembrar da última vez, que tive uma constipação uma gripe. E eu sou associo isto a bons hábitos a bons hábitos alimentares e a bons hábitos de treino. Não sou um super-homem, simplesmente tenho bons hábitos. Sim. Que quem tiver esses bons hábitos também consegue, igualmente. Só que esses bons hábitos dão trabalho. Dá sim, trabalho, dá nós trabalho comemos saudável sim, sim. todos os dias, dá trabalho nós treinarmos todos os dias, depois. dormimos às 8 horas todos os dias, tudo isso dá trabalho. Mas é preciso rotina.
1: Tem, não, mas e aí tem a opção de escolha: qual é o trabalho que tu queres ter? qual? Tá o trabalho da rotina, da, da alimentação saudável, do estilo de vida saudável ou o trabalho de estar ali no hospital e estar ali a, a procurar remédios, soluções e tudo mais? Que depois
0: te vão trazer outras coisas, não é?
1: Yeah, porque nunca vem sozinho, não é?
0: tal e qual ah. falas muito da rotina do poder da rotina eu já percebi que és uma mulher de rotinas normalmente sabes que as mulheres gostam sempre todos os dias de ter coisas diferentes e mudar e já percebi que tu agarras-te muito à rotina à tua alimentação porque vês que aquilo funciona e vês os resultados que aquilo traz
1: eu sou muito de rotina e isso às vezes me prejudica eu falaste das mulheres mas acho que não é geral porque eu não me eu considero mulher, mas eu não, não sou assim eu sair da rotina me dá, eu fico balançada, assim só para ter uma noção, eu férias pensar em férias, me custa muito pensar em férias, porque saber que eu estou, sair da minha rotina não tem aquela coisa, eu sei que eu tenho um programa assim, eu sou mulher de rotinas então é muito difícil para mim essas coisas de ah fazer coisas novas assim. Eu gosto de coisas novas, atenção.
0: Mas sem fugir da tua rotina, digamos se, assim. Exato. Ou seja, se, que não... não
1: prejudique a minha rotina. Ah, vamos fazer coisas novas, mas sabes que eu tenho uma coisa para fazer às x horas e eu tenho que fazer aquilo. Então é aquilo faz parte de mim. Eu tenho estas horas para treinar. Se me disseres assim, ele vai fazer isso porque hoje não dá para treinar nesse horário, eu vou começar a pensar assim: mas eu tenho que incluir o treino nisso porque se eu não fizer isso, eu estou a fugir do meu plano. E isso é onde eu começo a me estressar. Então não convém muito. Então.
0: Sabes? É uma coisa que eu tenho aprendido ou tentado aqui com o tempo aprender a desfrutar. Também é das férias, porque eu também sou aquela pessoa que, para mim, a rotina é fundamental. E porquê? Eu digo isto a toda a gente. Porque eu tenho uma rotina que, desde a primeira hora do dia até a hora que me deito, eu faço exatamente aquilo que eu quero fazer, como eu gosto. Todos nós no nosso dia a dia temos coisas, gostamos mais, outros gostamos menos, mais desafiantes, todos menos desafiantes, mas é a rotina que eu que eu quero, que eu construí para mim. Sim. O treino, a dieta, o meu próprio negócio, os podcasts, a uh, até os momentos em que estou com a família são, são coisas que me dão prazer fazer
1: mas são coisas que tu propuseste tal fazer a tal e qual, ti, tal si si qual.
0: Si próprio, e tu vês que muitas vezes as pessoas têm uma carência enorme de férias e tem que ser um mês de férias e, e mais viés porque muitas vezes levam vidas que não são exatamente as vidas que elas queriam, que ela queriam. é porque tem que ser, porque tem que ganhar a vida e, e é o que é Sim. agora, quando nós temos a, a oportunidade de fazer da nossa vida aquilo que realmente nós queremos a nível profissional, a nível pessoal eu acho que isto acaba por ser visto de outra forma. E, e as férias? sabe bem umas férias, só que eu vou dizer como é que são. as minhas férias, é, é tipo tirar ali pontualmente, se calhar duas vezes no ano, um fim de semana prolongado, quatro dias, pronto, para descansar um bocadinho, fazer uma coisa diferente, é. e depois volto cheio de força à rotina.
1: Já, yeah, mas é, lá está, eu tenho prazer no que eu faço, as coisas que eu faço, eu faço as coisas que eu quero fazer, então eu... Eu posso trabalhar o dia todo, mas é, está dentro do meu plano. Aliás, a tua amiga que...
0: perguntou-te isso e perguntou-te bem, o que é que tu eras capaz de fazer de forma gratuita. <risos> Exato. Agora não fazes gratuitamente porque já mostraste mais de, de, ao longo do tempo o teu trabalho, o teu valor, não é? Sim. Mas, é o mas que tu eu,
1: fa... Sim, eu gosto daquilo que eu faço. Então, e sair, fugir daquilo uh, me custa porque eu vou fazer o quê? <risos> Primeiro, vou fazer o que ah, ah, vais ficar aí, jogada, a ver televisão, e ver... Sim, aquela hora, x hora, porque depois eu começo a cansar. Não é, não, é, não é de mim, não faz parte daquilo que eu sou. Então, eu tenho... Curto, sim, ficar dois dias, consigo ficar... Aprecio coisas diferentes, consigo ficar dois dias, três dias. Depois eu começo a aborrecer por não estar a fazer nada do que era suposto eu estar a fazer então eu fico a pensar, eu tinha que estar a fazer outras coisas
0: Eli, quando foste de férias, hotel com ginásio <risos> okay? não pode ser muitos dias para não nos afastarmos aqui muito da tua rotina hotel com ginásio que é para tu poderes treinar todos os dias não, eu, eu Cordes, vou de férias fazer agora
1: já não, vou, já não vou já não vou de férias há uns dois três anos vai. então vou de férias agora no final do ano um, vou para Cabo Verde então, é, estou a me organizar para isso, era suposto ser só três dias, a pedidos da minha mãe, então estou a puxar um pouquinho, mas já estou a organizar tudo, o, o ginásio, o cardio, não vai ter, que ser, vai ter que ser mais tarde, não dá para ser em jejum, porque não tenho a facilidade de ter uma, uma bicicleta em casa, ou de ter um, como fazer isso, mas já estou a organizar aqui para que isso aconteça assim, mais próximo da minha realidade. Porque senão eu vou começar a querer é fazer briga porque eu estou de férias. Então não pode Ficas ser... Ficas com
0: muito tempo livre, não é? Não <risos> podes ter muito tempo livre senão não, vai dar briga.
1: Exatamente. Porque eu não sei o que fazer. Eu estou sempre, no meu dia a dia é muito corrido e eu estou ali tudo programado. Então fugir, ah, não, tenho, não tenho treino para dar, não tenho o cargo para fazer, não tenho treino para fazer. Uh, não tenho refeições para preparar não tenho uh, uma aluna para estar a acompanhar, para ver se está tudo certo não sei o que, eu vou fazer o que não
0: trabalhas com acompanhamento online, é mais presencial neste momento uh,
1: tenho, trabalho com os dois, acompanhamento online faço mais para alunas de fora tenho alunas em Cabo Verde e tenho duas alunas uh, agora longe em Amsterdã.
0: Está resolvido então, agora quando for para Cabo Verde das linhas de Cabo Verde, das presencial <risos> cá das online, está resolvido.
1: Não, já estou a ver isso, as, as aqui vão ter treinos todos os dias que vão ter que fazer e apresentar que fizeram o mesmo Ai, treino tá. porque eu vou estar ali a acompanhar e a contar as de, repetições. Eu vou
0: de férias mas vocês não, é esta hora que eram ligados ao telemóvel, Exatamente, vamos treinar. Sim,
1: vamos todos treinar e eu já disse, ninguém deixa ninguém vai faltar num dia, se costuma faltar quando eu estou aqui, quando eu estou de férias não vai não faltar, não vai acontecer porque eu não
0: e, 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 e vais quando naquela altura ali entre o Natal e o passagem de ano
1: justamente <risos> Ai, <bom>. coitados destes meus <risos> alunos!
0: nem nessa vou, altura
1: <risos> vou e elas e ela já sabem já me conhecem é então, então é. sim conhece, isto aqui eu... é
0: para treinar é para treinar sempre
1: sim. e não e eu não, não brinco quando é não mas
0: sabes e, e é isto que eu digo sempre nós fazemos isto por gosto porquê é que vamos deixar treinar entre o Natal e o passagem de ano não tem sentido nenhum. não tem, não é? Não
1: tem lógica é não um lógica. dia normal, lógica, eu também não... normal
0: eu no dia de Natal o ginásio está fechado e até hoje venho sempre cá, faço o meu treino e a seguir, depois, velho, temos o um almoço em família, está ah, tudo bem. Mas eu se calhar num dia de treino. Eu treino em casa. Se calhar num dia de treino, eu felizmente tenho esta possibilidade, né? venho ao ginásio, faço o meu treino e vou-me embora. Uh, nós fechamos os únicos dois dias no ano que a gente fecha: o dia de Natal, o dia 25 e o dia Bom, 1.
1: O ginásio também, eu não eu trabalho, é a mesma coisa. Quando
0: o dia 25 e o dia 1 calham um dia de treino, achas que eu vou estar a alterar os dias de treino? Quase não. Vem Mas fazer o meu um treino, treino e então. a assim, seguir, depois assim Sim, faço a minha refeição livre. Eu, ah,
1: também assim, faço o faço uh, cardio de manhã normal, faço tudo. a refeição livre, uh, faço o treino, faço tudo igual. Só que eu sei que eu estou em casa, que é o único dia que eu. Treino em casa, mas monto ali um tabata bem rápido, assim, para não... só, só é, preciso treinar. É não? que a terra
0: foi só um livro. só <risos> de saber melhor, não é? Sabe
1: melhor, exato. E elas vão ter que fazer, então já está tudo combinado, tudo certo, então para mim está tranquilo.
0: Diz-me uma coisa, quais são aqui as perguntas que as tuas atletas, as tuas alunas mais te fazem? Até porque já é muita gente que tu acompanhas hum. e, e que tens vindo a acompanhar aqui ao longo dos anos. Quais são as, as principais curiosidades? que vão surgindo, o que é que as pessoas querem saber sobre ti, sobre os resultados? Eu não sei,
1: eu não sei se tem curiosidade sobre mim, eu sou muito faladeira na né? internet. É muito quê? Muito, eu sou muito de falar na internet. as pessoas chegam sem curiosidade? Sim, eu acho que sim, ah, eu, eu abro, que a caixinha, abro a caixinha de perguntas e Quais vou, mais vou frequentes? respondendo, não sei o quê. Um, não sei, eu agora eu não, não consigo pensar assim a nada. Mas normalmente me perguntam, é o meu treino, o teu treino, como é que fazes? Quantas vezes treinas? Para treinar, para ficar assim, como é que tem que Quantas vezes tem que treinar? Para ficar assim, quanto tempo leva para, para ficar assim? Ou um, ah, custa ah, mais ah, o comer ou custa mais o treinar? Quanto Essa é tempo
0: leva? A resposta é relativamente simples. Começaste aos 22 já vai há 12 anos de treino, não é? <risos> e as pessoas às vezes olham e querem no mês?
1: No mês, ou então uma série ah, para fazer isso. É, é uma qual é, que é
0: o exercício que vai fazer ficar assim? <risos> Sim. São 12 anos, imagina os exercícios que eu já experimentei, os tipos de treino que eu já experimentei, o tipo de séries e drop-sets e, e, e conjugações mais... que eu já Exato. experimentei.
1: E nem eu consigo ter uma percepção para dizer quantos, porque já é, são muitos são muitos dias, então muitos, muitas horas. Uh, mas normalmente as pessoas estão sempre a perguntar: é quanto tempo demora para ficar com umas coxas assim? É uma pergunta que é muito recorrente. É, tanto em pessoas mais novas quanto pessoas já de idade perguntam e é uma curiosidade assim ah, essa coxa, não sei o quê ah, é... que
0: é um dos teus pontos é, fortes que, realmente é,
1: o quadríceps normalmente
0: e o que é que costumas responder nesses casos? vem não... treinar comigo para descobrires
1: estás a ver que sabes eu digo, vamos treinar para descobrires como é que é Ora aí, tá. é o um segredo, tu está comigo ela, é, é sim
0: muitas vezes isso dá-nos uma inspiração e uma motivação até para nós Uh, nos superarmos, não é? irmos Exato. mais longe, treinarmos com alguém que nós admiramos é realmente um ponto muito importante e é um ponto diferenciador primeiro pelo conhecimento, pela técnica pela experiência que tu já adquiriste mas depois também porque és uma pessoa que está a motivar a, 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 a tua pessoa, aluna, sim. não é? e, e isso leva-nos mais longe, tu queres dar mais tu queres fazer o que aquela pessoa te diz porque acreditas e vês os resultados nela
1: sim, e eu, eu gosto de puxar isso também porque eu acho que todos nós temos uh, potenciais nós temos como tirar isso da pessoa não é? Uh, tudo bem que tem áreas diferentes né? mas nós podemos sempre tirar o melhor da pessoa vai ali treinar comigo eu quero que ela dê o melhor de si naquele horário, naquele tempo que ela tá, que ela está comigo, então eu vou ali arrancar o máximo que eu conseguir e serve para pessoa de 75 como serve para uma pessoa de 15 é igual, eu só quero que ela dê o melhor de si em todos os treinos e em todas as horas, por isso que eu digo ginásio não é lugar para brincar Podemos, sim, ter aquele momento de descontração e tudo mais, mas tens objetivos, tens que fazer valer a pena aquele horário que estás ali. É dar o melhor de ti, que é para ter, estar mais próximo do teu resultado. Então, e isso casa com a outra parte da rotina. Se tiveres ali tudo certinho, casando com o tempo que estás ali no ginásio, que deste o melhor no treino, é claro que o resultado é muito mais rápido e é muito mais duradouro. Então,
0: Eli, uma coisa que eu digo muitas vezes até até mesmo às minhas atletas porque eu acho que assim, os homens por si às vezes tem que ser ao contrário têm que por um travão porque querem ter carga, carga carga e às vezes até se esquecem dos movimentos eu foco no movimento foco na execução as meninas o que eu costumo dizer é a execução está boa porque normalmente as meninas são um pouquinho mais cuidadosas não é? na execução uhum. querem fazer tudo certinho vamos meter um bocadinho mais de carga estás a dominar o movimento vamos meter carga vamos puxar o treino pesado, o treino intenso é fundamental para darmos uma mensagem ao nosso corpo, que é, eu tenho que construir massa muscular. E construir massa muscular não é como muita gente pensa, e vou ficar enorme. Não, é, o teu músculo vai ficar mais duro, mais ativo, mais firme e isto é meio que amendado para um sistema hormonal mais otimizado, um metabolismo mais rápido, mais cama de gordura e melhores resultados. É nós pensarmos que, naquele momento de treino, eu vou dar tudo. Eu não vou estar ali com conversa, não vou estar a falar do tempo, com... Eu vou dar tudo naquele momento. É o melhor. Se houver um dia, pá, percebemos que a pessoa não está nos dias dela. Temos que fazer ali uma estratégia um pouquinho diferente, uma coisa mais dinâmica, uh, mais divertida, mas voltar a puxar a pessoa para o foco e não deixar de dar um estímulo ao corpo. Porque no final, o que ela vai dizer foi, Fogo, sou-me mesmo bem. Afinal, fez-me mesmo bem. Fez -me mesmo libertei bem. o stress, sinto-me cansada. O... E vais sentir-se os resultados. Aquele momento do treino, não é só o um momento em que estás a levantar pesos, ao é um momento em que estás a dar uma mensagem ao teu corpo, do sistema hormonal, de como tu queres que ele fique, da otimização hormonal que tu queres, até mesmo da regulação do teu apetite.
1: Exato. E da endorfina depois, né? Endorfinas, Mas, é endorfina, metabolismo. É? Um, eu tenho um, um aluno um masculino, né? Uh, dos poucos, que eu tenho preferência sempre de treinar mulheres. Uh, eu acho elas mais fortes. Eu digo sempre: as minhas meninas são muito mais fortes que os rapazes aqui que eu Aqui ou aqui? Uh, não, aqui. Porque eu consigo puxar por elas uh, mais do que eu puxaria, por exemplo, para um homem. Uh, eu tenho um rapaz que eu do treino, um, já um senhor, não é um rapaz, é um senhor, um, e é, lá está, veio já com aquela mentalidade de carga. Ah, peso, não sei o quê. Uh, e eu trabalho das duas formas. Eu consigo puxar pelas pelas meninas e pelos rapazes das duas formas, tanto pela carga quanto pela execução. Até porque eu priorizo muito isso, uh, não é porque colocou carga que vai perder a técnica, muito pelo contrário, tem que fazer as duas coisas. Ou então não, não pela carga. Não, exatamente, só faixa intensidade então, a carga enquanto
0: estamos a dominar a técnica.
1: Isso, justamente. Uh, então eu consigo puxar isso das duas formas. E é interessante e curioso porque uh, ele está sempre a brigar comigo, a dizer, ah, com essa carga eu vou fazer desse jeito, ah, meu Deus, não consigo, não sei o que sei. Depois quando faz, então, afinal, tinhas razão, mas eu não, não gosto muito disso. Lá está, porquê? Porque não estava acostumado porque aquela coisa já veio do treinar é pumba carga só carga só carga porque tem força suficiente o homem tem força para isso mas se não tiver aquela aquela orientação de pegar a técnica e colocar juntamente com a carga aí não vai ter resultado porque é só fazer só fazer só para empurrar qualquer um faz mas para trar a Estar a treinar um músculo, levar o teu músculo a saber exatamente até onde tem que empurrar, até onde tem que contrair, até onde tem que passar mais para saber que está ali no entre a falha. E o melhor é onde entra o, o personal, onde entra o acompanhamento. E a cabeça faz toda a diferença. Estás ali pelas meninas elas são mais cuidadosas, já como disseste mas ainda assim elas também são mais fortes porque elas encaram o desafio ai essa carga, ai meu Deus quando faz Pô, fiz essa carga boa e ficam a morrar dias, passam dias a falar isso mas eu vou -te
0: dizer uma coisa tu falaste disto da mulher ser mais forte psicologicamente e eu digo-te as mulheres não se, não se levam tão a sério como deviam vou-te Como poderiam ou como poderiam. Como deveriam ou como poderiam. <risos> que é, por norma, e isso da força psicológica faz-me todo o sentido, mais na mulher do que homem. Porque o homem, por norma, já vai, já mete a carga, muitas vezes até atrás do ego. E eu tenho que fazer com esta carga que o meu amigo também fez. E às vezes aquilo é está, ali está um grande disparate. Eu, ei, ei, bora lá tirar a peso e fazer isto como como deve em ser. condições. Domina o peso em vez de ser o peso a dominar-te a ti. Quando dominas o peso, pensas em subir. As mulheres não, vão com muita cautela. E às vezes são capazes de meter muito mais muito carga. Mais. E respondem muito mais positivamente a um estímulo de um PT. Em que tu dizes: Ei, eu vi-te a fazer 20 repetições com este peso, mas pusemos aqui o dobro do peso, tu vais fazer 20 na mesma. Ah, não, 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 nunca, nunca é capaz, não okay. consigo, isso é impossível. Eu vou lá, deixa estar, ponho o peso, mas faz lá agora. Ai quantas é que contaste? Ah, contei 22, ainda fizeste mais que o dobro do peso
1: mas é
0: ou seja, uhum. é o levar isso a sério, é o acreditar, sabes, Sim. é a força psicológica vezes, eu acho que a mulher tem muita força psicológica que às vezes não explora não, não, é?
1: não vai e, a fundo
0: exatamente, e porque, porque a mulher realmente tem esta capacidade a mulher tem uma capacidade muito grande de suportar a dor, uhum. inclusive há evidências que mostram que a mulher tem uma capacidade de suportar a dor maior mas, do que a do homem que... melhor. Exato. É, precisa e é, é, é do estímulo certo e a mulher responde muito bem ao estímulo do PT uh, nestas situações, do uhum. PT ir, bora és capaz, vamos, e quanto dás por ti, tens, como eu tenho, senhoras de 70 anos a fazerem 250 quilos na prensa. Algumas querem fazer mais, que eu acho que também vamos <risos> com calma. Vamos com calma, devagar. É. Porque começam a perceber e a ganhar confiança e a levarem-se a sério e a perceber. Que é possível. Que afinal é possível. Que é possível.
1: Sim, mas eu, eu prego muito, muito isso porque eu acredito muito nas, na força das mulheres uh, e, e eu estou sempre a dizer: uh, vocês têm que começar a pensar que vocês são mais fortes do que vocês imaginam. Então é, eu estou aqui para me desafiar. Hoje eu comecei com 20, fiz 20 reps, fácil porque não amanhã colocar 25 não precisas colocar 30 logo coloca 25 e tenta fazer 18 estás no ganho ganhaste então é ele é, é o jogo tanto psicológico quanto o jogo de, de desafios então não é só ai consegues vai lá consegues não eu vou colocar vais fazer é desafiar-te e tentar não é, ah, eu não consigo. Eu antes, de, antes de, de, de colocar elas para fazerem, por exemplo, elas já dizem, ah, eu não consigo, okay, eu quero 20 reps. Ah, eu não consigo, com esse peso não consigo 20 reps. Aí depois faz 20, faz 22, faz 23. Afinal, ah, por que tu és má? E é por aí. Então eu sempre digo isso, e as mulheres. Um, falo isso porque eu vejo isso também de fora, sem ser com as minhas alunas eu percebo que as mulheres têm um certo receio uh, de explorar essa essa parte então é aquela coisa assim ai, ah, tu consegues fazer com bem carga, isso é porque és tu isso é porque és tu pois mas, não... Exato. Não é? mas depois quando começam a fazer ficam... eu falo, tenta, não precisas colocar eu digo, a progressão de carga não precisa ser 5 kg logo, pode ser 2,5 meio se fores pensar 2,5 hoje, no próximo ter mais 2,5, quando vires no final do ano já tens muito mais.
0: Mas é isso mesmo. É sempre tentar evoluir, é o que eu digo, é sempre tentar evoluir de alguma forma. Ou porque subiu um pouco o peso, ou porque subiu, aumentou uma repetição, Sim. ou outra. É sempre tentar evoluir de alguma forma. Porque o nosso corpo é muito bom a adaptar-se, ele adapta-se muito rapidamente. Agora, nós temos que lhe dar constantemente estímulos para ele continuar a evoluir. E é o estímulo que nos vai fazer ganhar massa muscular, ganhar força e, consequentemente, continuamos a ver o nosso corpo sempre a evoluir e a progredir.
1: Não, e, e, e a parte do atleta funciona também nesse lado, né Nós estamos sempre à procura de progressão. Aliás, é, eu queremos... acho
0: que é realmente isso que distingue o atleta. Yeah. É o atleta, é aquela pessoa que quer ver a progressão ao limite, ao é. extremo, que é eu quero competir com os melhores para me tornar cada vez melhor.
1: Ah, vais dizer, ah, não tenho como melhorar isso, depois chegas a melhor ainda. Ah, não tem como, agora não tem como, esse foi o melhor, chegas melhor. Fogo, afinal...
0: É a melhor coisa das competições, é tu vês o progresso do teu corpo, da tua evolução, vês dia após dia a evoluir, e, e tens aquele foco, que eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais, e continuas sempre a evoluir, e vês o teu corpo responder, e chegas lá ao dia, e ganhaste ou, ou ou que não tenhas ganhado mas que viste olha ok tenho que melhorar este ponto este e este go trabalho continuar amanhã estou a trabalhar outra vez
1: não e tu tens isso, esta
0: perspectiva exato
1: isso estimula também os treinos os treinos logo após
0: um, o treino, é... É, o treino é um, passa para um nível diferente quando tu estás em modo competição quando exato. tu ligas o tipo de competição ou quando estás em modo ah não a fazer mas também
1: lá está depende da pessoa uh, podes deixar por exemplo eu tenho um instinto muito competitivo comigo mesma eu digo eu sou muito competitiva mas não com os outros comigo mesma porque eu quando deixo o palco eu estou assim eu estou muito competitiva comigo porque eu vou melhorar aquele ponto custo custo não sei como vou fazer isso, uh, mas vou fazer isso, e ah, pode descansar, eu não, eu não quero descansar, eu quero ir atrás, eu estou a correr atrás daquilo que eu quero melhorar, e eu acho que é isso que faz o diferencial, eu acho que é isso que faz, e quando eu falo de atleta, eu falo de pessoas uh, do dia a dia, do normal, uh, tu estás ali a procurar melhorar, não precisa ser melhor que fulano tal, melhor que ciclano tal, uh, mas ali, eu vou melhorar hoje por mim. Ah, eu quero melhorar um pouquinho. Eu não estou satisfeita a isso. Eu vou fazer eu o quê tá que para chegar? Mais. Exato. Não estou satisfeita. O que é que eu vou fazer para mudar? O que é que estás a fazer para mudar a tua situação atual? Onde é que estás a melhorar para chegar naquele ponto onde queres? Não precisa ser ah, um salto enorme. Pode ser pequena coisa, mas estás a caminhar em direção a São quem?
0: as pequenas coisas que fazem a diferença. Seja para Sei. tu começar a entrar no estilo de vida saudável. Uh, se, seja para o que for na nossa vida. São as pequenas coisas. É aquela pessoa, e, e sabes, uma das coisas que eu, sou mais, que eu sou mais grato neste podcast é ter a oportunidade de lidar com tanta gente que eu considero que tem sucesso nesta área, e há coisas que começas a perceber que é uma visão comum aos melhores, que é as mudanças começam um passo de cada vez, e aqueles que chegam aos melhores, que chegam aos profissionais, também começaram com um passo de cada vez. Todos eles, em comum, são, têm a disciplina, têm o rigor, têm a consistência. Sim, é verdade. Não estou a dizer nenhuma novidade. Nós sabemos que isto está presente nos campeões, nas pessoas que têm sucesso na vida. Mas todos eles também são a favor que as mudanças começam com as pequenas coisas. É com a pessoa isso? que bebiu o galão ao pequeno almoço com a torrada e que, de repente, trocou a torrada por um pão integral.
1: Hum, é justo.
0: Não é? E que depois Ótimo. começou a sentir-se cada vez melhor. E já quis trocar o copo de leite... Só por um café.
1: Ou então a pessoa que colocava as duas coisas de açúcar no café e começou e tira a diminuir. tirar um. É. E estas coisas,
0: as pessoas começam a ver resultados, ver resultados. E depois chega aquele ponto que nós começamos o nosso podcast a dizer que é eu mesmo quando saio das competições, não me sinto bem em exagerar porque o meu corpo já nem recebe bem aquilo, sinto-me sonolenta, sinto-me estranha, quero voltar à minha alimentação saudável. Eu sei perfeitamente o que isso é, porque também tenho esses hábitos. Muitos atletas vão identificar, e eu quando digo atletas, pode ser tetas de competição, ou pessoas que Sim. levem este estilo de vida mais saudável, gostam de treinar, gostam de comer bem, sentem isso. Mas o que é facto é que todos eles começaram com uma pequena mudança. Eu também mebia leite ao pequeno almoço, eu também comia torradas ao pequeno almoço, com manteiga, eu não me lembro desse tempo, se calhar quando tinha os meus 14, 15 anos, quando comecei a estudar sobre bodybuilding, eu, eu, amanhã era sempre o pãozinho com manteiga e o, e o leite, até que eu comecei a estudar e depois disse, olha, se eu trocar este pão aqui por um pão integral? <risos> E se eu trocar o leite, que me deixa sempre aqui o barriga dilatada, que eu na altura nem sabia, depois comecei a estudar e a perceber, se eu trocar o leite por uma bida de amêndoa? E foi assim que começou. Hoje em dia as pessoas vêm-me a comer sempre os ovinhos de manhã, vêm-me a comer o, 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 as claras, o, o, os frutos secos, Sim. o que for. Mas eu não comecei assim eu comecei um passo de cada vez até que comecei a gostar tanto e senti os resultados tão positivos que disse, eu e quero ir mais longe que eu quero subir acima de um palco eu quero levar o meu físico ao limite
1: é o desafio, entrou o todos desafio. nós
0: começamos por algum lado
1: é, a mudança a mudança não precisa ser uma coisa brusca ela tem que ser uma coisa contínua tens que procurar essa mudança todos os dias uh, estás ali a mudar hoje ah, esquece lá, amanhã voltei à rotina, ao que fazia antes não vale a pena, a mudança tem que ser é constante, pequenas coisas uh, troca por exemplo, o açúcar pelo adoçante ou então troca o adoçante por um pau de canela. Já é alguma coisa já é alguma mudança. Quando vês quando dás por ti, já estás a beber café sem açúcar e nem deixas por
0: tu, tu não és aquele atleta que o Edgar falou aqui no podcast que um dia em preparação ah, perto da prova. Não, mas que... Pau, ficaram todos não, a olhar não. para ele e ele, pá, quase queriam bater no Edgar, não,
1: não, eu não sabia que ele fazia isto. Não, eu sou atleta do Edgar que mais sofre, então é. não, não sou aqui tem esse privilégio.
0: Então diz-me uma coisa, já que estamos a falar nisso, a importância aqui de um treinador, de um preparador nesta jornada?
1: Uh, isso Porque é, é
0: engraçado sim. que também tu és personal trainer, uhum. também tu és competitiva contigo própria, mas tens um preparador e tens alguém que está ali ao teu lado.
1: Uh, porque nós, uh, eu digo sempre Que nós não conseguimos nos avaliarmos uh, Eu não sei o David Mas eu tenho a percepção que eu estou sempre in preparado Para o palco Não estou pronto <risos> Nunca estou pronto uh, Não estou bem, não estou no meu melhor Ou às vezes olho e digo Pô, estou bem E às vezes do nada não estou bem Falta sempre, coisa. Falta sempre qualquer coisa É muito profissionista uh, Sou um bocado. Uh, então, eu, eu acho que o preparador, o coach, é essencial. Porque nós não conseguimos ter uma percepção uh, real de como nós estamos. E e quando nós estamos aquelas muito próximo do palco, temos aquela semana que nós estamos bem flat. Então, não temos aquela... Estamos, não estamos a gostar de nada. A dieta estamos... está
0: apertada para caramba.
1: E o treino não flui, não tem pano. Já não tens, tens energia,
0: a... não tens nada. Exato. Que é Exato. para quando tens a carga de hidrato o teu corpo ser capaz depois de sentir-te de melhor. Não é? E
1: não não gostas. Então, se não tiveres ali um acompanhamento para te dizer não, é assim, Nessa o processo é mesmo é a cabeça, esse.
0: A cabeça tem que estar no é, sítio. O processo
1: é mesmo esse, então não consegues fluir. Então, eu acho que o preparador é essencial uh, para qualquer pessoa. Uh, eu já ouvi N piadas a dizer Ah, ele é preparador Ou ele é, é, é PT e tem preparador Não, nós sempre precisamos uh, Tu has de ver que o médico Por mais melhor que ele for Ele vai ter sempre um médico Eli, Porque nós não conseguimos Tu
0: vais ver o melhor do mundo
1: Tendo uma pessoa
0: Tem um preparador, <risos> achas que ele não sabe?
1: Então, mas é, é lá está justamente Até eu... o
0: Ronaldo é o melhor do mundo não tem um treinador?
1: Mas tem que não ver. ele que dá os
0: treinos à equipa.
1: Ele até pode saber, ele até pode saber, mas ele não consegue estar sempre a se avaliar.
0: Tem que estar focado na sua performance e tem que ter alguém de fora que consiga que se... ser ele... ali uma, uma, uma supervisão. Olha, vamos mais para aqui, vamos mais para ali. Não é que ele não saiba, ele está farto de saber aquilo tudo. E diz o Ronaldo diz na nossa área: a melhor atleta do Wellness do mundo. Quem é que foi a Mestre do Wellness neste último uh, ano? A Franciel Franciel, a Franciel. Tem Pronto. um recado eu, para nem Na
1: porque... NPC. Uh, e pela IFBB foi a, a Alex Oliver.
0: Eu acabo por ter como referência o Sibam, o no, uhum. no clássico físico, no clássico. que é a categoria que eu, que eu muito admiro e que e, e compito. Ou seja, achas, e tem que um que preparador. Ele, achas que ele não sabe, mas também tem um preparador.
1: Sim, mas tem que ter, mas tem que ter. E é essencial que tenha... Porque nós não conseguimos ter uma percepção real daquilo que nós estamos a, a, a caminhar ou como é que nós estamos. Tem sempre que ter. E eu, e eu tenho um preparador e eu acho que é essencial para qualquer pessoa ter uma pessoa que te oriente. Uh, não é que saiba mais. O vida até pode saber muito, mas tem um preparador que sabe lhe orientar para aquilo que quer. Não é que não sabe tu não sabes fazer. Eu até sei fazer para mim, mas não é a mesma coisa. Tu não consegue te avaliar em todos os pontos então precisa sempre de um acompanhamento de uma opinião, de uma pessoa que esteja ali para ali auxiliar, auxiliar nessa parte, e é essencial uh, e faz diferença Um preparador é, é, é digamos que é o, um, o truque é o, o braço direito é um para qualquer, mentor, no fundo, é, alguém é, que a gente para qualquer atleta, qualquer que atleta. De... de palco ou não de palco, não interessa tem, tem que ter uma orientação
0: a nível de, de preparação, há quanto tempo estás com o Edgar? Há quanto tempo começaram esta jornada? Desde
1: 2015. Eu... Ah, foi
0: logo com o Edgar? Ok, sim, tinha mencionado Eu comecei mencionado com isso. Edgar. Eu, então eu... Já, vão, já vão sete. vão sete. sete anos de trabalho em conjunto. Uhum. E para o ano, regresso aos palcos, não é?
1: Sim, para o ano regressamos ao palco. Eu tô, na verdade, eu tô estou tô a fazer um balanço agora, estou a estudar as possibilidades. Uh... Estou um pouquinho tentada com o Olímpia, estou uh, a estudar isso ainda. Um, o Olímpia pela NPC. Pela NPC. Uh, porque nós pela FBB nós uh, não, não temos esse privilégio de poder estar incluídos ou competir na, no Olímpia, mas é um é um objetivo que eu almejo como atleta. Então estou a estudar ainda esse balanço.
0: Vai ser no início do ano, por isso em breve vamos ter novidades em breve vamos ter a Eli de volta a, aos palcos de volta à preparação
1: se calhar, se calhar aproveita
0: bem essas férias em Cabo Verde
1: vou fazer isso mas também eu gosto, de, eu gosto da fase de preparação desafio, não é? Gosto, a evolução
0: gosto. que traz no nosso corpo
1: eu gosto de estar ali com, com as coisas certinhas para fazer eu gosto dessa rotina, gosto para mim e eu acho que é por isso que eu não fico tão mal quando é preparação Fico, fico mais é, com aquele aspecto ah, cansado, né? É o Como custa é mais normal. A é o cansaço? É o cansaço por causa da rotina, de, do, meu, do meu dia a dia, né? Uh, considera
0: o trabalho com o desgaste o físico, trabalho, os treinos mais cardo, intensos, treinos a dieta mais restrita
1: porque nós não baixamos nada o nível de treino o nível a intensidade do treino mantém a intensidade do cardio mantém o que baixa
0: é as calorias é né?
1: e a, o que baixa é só a comida as mesmo calorias <risos>
0: e isso acaba por fazer um cansaço né? e yeah,
1: é mas tirando sim. isso não muda com o meu não muda com o meu humor não muda com o meu sistema não, não muda com nada eu fico aí mais calada estou mais sossegadinha quero ficar na minha então eu gosto disso eu, eu digo sempre que a preparação nunca me fez Mudar o quem eu sou. Muito pelo contrário. É, a preparação me faz ter a certeza do que eu quero e do que eu sou. Então, eu vou é estar mais calma. Quando estou em off, estou mais tranquila, estou mais brincalhona e tudo mais. Quando estou em preparação... Mais hidrato
0: traz isso, né
1: é? Yeah. Quando quanto em preparação, estou mais calada. Tenho mais, sou mais objetiva porque eu não quero perder tempo. Quero poupar energia. Então, é, é isso. Sei, Mas...
0: perfeitamente isso é. <risos> Sei perfeitamente o que isso é. Sei perfeitamente o que isso é
1: e eu não sou eu não sou o David, mas é não sou de explodir é?
0: é sim é, David, <risos> explodir bem, é, diria que em preparação não, não, não deixem-me no meu canto -me deixem-me no meu canto não, eu estou em preparação e estou aqui e estou bem uhum. né? mas há momentos e momentos por exemplo, o meu momento de treino é um momento que para mim é sagrado eu gosto de estar focado no meu treino e as pessoas já sabem, não venham falar comigo realmente é para eu treinar, é para eu ir ao limite. Não estou para estar com conversetas, não quero saber do dia, do tempo, sou PT, mas naquele momento não, não estou a dar sou, treinos. É,
1: naquele momento só Sabes letra. que que
0: às vezes as pessoas têm dificuldade em distinguir. Não é por mal, eu sei, mas têm dificuldade em distinguir. É PT e, e, e é, estar em sala. É, aquilo é perfeito para explicar. É, para é muito perfeito.
1: Tira aqui só uma dúvida. Eu também não gosto muito mas, e as pessoas sim, as sim, confundem. Fundos, muitas isso, coisas. Agora estou a treinar, está ali sim. o
0: professor ou então a seguir a Mas o que é que eu te quero dizer com isto? Um, que é um momento, valorizo bem mais os meus momentos, aquele momento em que é o meu momento, respeite o meu momento e aí está tudo bem, claro que as pessoas por norma percebem isso uhum. estou inserido num meio, num contexto onde as pessoas percebem isso porque se me vierem a na cabeça durante o treino, se calhar vou um berro mas, não, nunca aconteceu felizmente, nunca aconteceu por isso mesmo né porque estou num contexto onde as pessoas percebem isso é, estou rodeado de uma equipa que me respeita e apoia e sabem que este é um foco, um objetivo e estão comigo nisto, os meus sócios os meus atletas, igualmente e, e já sabem que aumenta o meu espaço e depois também tem uma coisa que é, eu venho treinar muito cedo eu começo a treinar às 6 da manhã Ai, 6, é 6, 6 e mais... 1 um quarto mais ou menos, que eu também acordo muito cedo faço o meu card e venho treinar uhum. E, e também é um horário que apesar de algumas pessoas me perguntarem se podem vir treinar, eu digo sempre seguir logo expectativas. expectativa olha, podes eu estou a fazer o meu treino o nosso género é a brachete, mas eu vou deixar a porta aberta se quiseres podes entrar e faz o teu treino também mas aquilo é o meu momento isso permite-me também ter aqui gestão de expectativas e saberem que aquele momento é sagrado porque tu em dieta é das coisas ainda agora tu falaste disso é das coisas que mais custa é que tu tens que manter a intensidade no treino tu estás ali a te contigo próprio porque tu queres manter as cargas queres manter a intensidade mas estás a comer menos e então. só, tu, só tu sabes a luta que é estar a comer menos
1: e, e ter, queres manter e, e, aquilo tudo. e manter aquilo tudo. E exatamente. então
0: acabas por ser um momento em que tu tens de estar completamente focado e concentrar todas as tuas energias naquilo. Nem toda a gente percebe. Porque nem toda a gente leva isto como nós. É. Mas quando há respeito tudo funciona. E felizmente... Estou inserido num contexto e também construí um próprio, o meu próprio contexto em que há esse respeito. E por isso sim, felizmente, tudo tem funcionado da minha forma.
1: Mas é, é eu também, eu, eu digo isso e eu prezo muito isso. Na preparação, nós temos aquele momento, e até nós avisamos sempre, olha, eu estou em preparação, olha, agora estou oh, no momento treino, agora não treino. consigo, olha, eu digo mesmo, agora não consigo te ajudar, porque eu estou aqui a treinar e eu tenho muito pouco tempo a treinar. Mas podes dirigir aquele aquele colega, ou então vê aquele colega pode-te ajudar, não sei o quê. Já dou assim.
0: Tu disseste então, uma eu... coisa há pouco que fez muito sentido, que é que acabas por dar respostas um bocadinho mais assertivas, mais diretas. Não estás hum. ir com rodeios, não é? Sim. Porque é um pouco um canalizar as tempo. energias para o que é fundamental. Só, só que isto é, é mesmo uma defesa natural do nosso corpo, porque o nosso corpo entra num modo de sobrevivência e tu acabas por canalizar, em modo de sobrevivência, o teu corpo canaliza energias para aquilo que é Essencial. essencial para aquilo tem que ser realmente feito daí a resposta a gente -se ser mais direta ou até mesmo um pouco mais agressiva e agressivo quando eu digo agressivo não é confundir agressividade com violência assim. ok eu, não, e, e falei inclusive falámos disso no episódio do Edgar que ele disse Sim. Ai, do atleta meu que numa preparação se torna violento, não é? Sim. Porque uma coisa é a violência, não é? E a gente às vezes tem aquela ideia que Sim. outra coisa é a agressividade, que é aquela que a gente precisa, aquela força, aquele foco no treino, aquela energia completamente concentrada e canalizada. Sim, okay?
1: eu, eu sempre prezei isso, até porque eu, eu tenho muitas pessoas à volta então nós estamos cercados de pessoas uh, na nossa rotina, no nosso dia a dia e as pessoas não têm culpa do que nós somos e do que fazemos então as pessoas não têm que levar connosco olha, le levar com o teu estado de humor, porque estás em preparação tens o direito de explodir em todo o mundo não existe isso, até porque isso é falta de educação não, e temos que ser é falta de respeito e não tem nada a ver com tu estás em preparação tens menos carboidrato ou nada disso, Avisa para a pessoa olha, eu não estou com muita paciência, não estou no meu melhor momento, não estou em preparação não, não me apetece conversar muito as pessoas compreendem, se calhar vão ficar assim ah, ah também não quer falar também, tá tudo bem pode ficar um Sim, pouquinho mas... assim, mas é preferível ficar assim do que tu estás a agir de uma forma uh, mais agressiva ou Exatamente. mais brusca que é o ponto de afetar futuramente e tu estás depois numa, numa vibe melhorzinha e aquilo estar ali balançado por causa do de de um estado que estavas então, é essa nunca agressividade
0: tive... tem que ser utilizada no momento certo, para a altura certa Exato, que é para o treino, que é
1: para o treino. Yeah. Eu, eu nunca tive problemas com isso e quando for para preparar, começar a preparação eu já vou estar descansada nas férias né? vou voltar a... é normal só... As meninas dizem que eu fico um pouquinho mais séria e que o treino é ah, tipo normal. é mais a general, mas isso não, já é não. de mim.
0: Sim. Sabes que isto das férias que tu tocaste é um ponto importante que é, nós começámos uma preparação depois ali de, de, um, de um período um pouco mais relaxado, porque acho que até o nosso metabolismo, o nosso corpo funciona melhor do que estarmos ali sempre a apertar, apertar, apertar e depois ainda entras em modo de preparação mas sim, vez de uma esfera, vens de um período um pouquinho mais relaxado mais em assim. que tiraste não, mas, ali é, uns a, dias com a família um fim de semana. o período off
1: justamente é, é por causa disso é, é melhor que você tenha uh, tenhas ali um período mais tranquilo e depois começares a preparação e não começares sempre, sempre a estar sempre preparação, sempre preparação chega a uma, de uma altura que até mesmo o teu corpo deixa de ter estímulos por causa qual, disso uh, então mais vale teres aquele período um pouquinho mais tranquilo uh, começares a passar até a cabeça está melhor, uh, levas aquilo um pouquinho mais, mais, mais tranquilo mais na boa do que estares ali sempre a apertar contigo e o pessoal também as pessoas à volta também não não te aturam por tanto tempo naquele estado morto-vivo
0: não, assim. e é sobretudo a resposta que o teu corpo dá, não é? Como falamos bom Bela conversa, acho que deu para dar a conhecer aqui muito mais sobre a Eli, muito mais sobre os próximos objetivos, que vão ser em breve e são ambiciosos. Agora, que mensagem gostavas de deixar aqui para quem nos segue, para, para as tuas alunas, para os nossos seguidores?
1: Um, procurem ser o melhor todos os dias, é melhorar é, no trabalho, no Uh, nos treinos, na vida procura sempre ser o melhor entregam o melhor de vocês para as pessoas que estão à volta e é isso uh, e sejam felizes aproveitem que estavas a dizer a um bocado, temos que estar ali, aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho mais a vida É nesse processo todo de querer ser o melhor, uh, aproveitar a vida, não deixar de aproveitar um, talvez eu tenha passado a ideia que eu tenho uma rotina assim uh, muito severa, de treino, de cardio não sei o que lá, mas eu aproveito eu como eu aproveito o meu tempo e eu curto isso, então para mim tá tudo bem e se calhar para ti só o treino já chega, eu vou para casa e tô a comer não sei o que mas se conciliares o melhor da alimentação com o teu treino estás à procura do melhor ainda pra tua saúde então é fazer o melhor, conseguir com aquilo que tens e e nesse, nesse processo curtir a vida, curtir o, a fase, o momento.
0: Valorizar as pequenas mudanças uhum. e tentar sempre ser melhor a cada ser dia. Ser melhor. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Uh,
1: no Instagram, uh, L Ferreira, L e Scott Ferreira. Uh, no Facebook é o mesmo nome. E no Instagram também tem lá o meu WhatsApp, que é o meu número direto. Não é muito difícil de me encontrar
0: vamos seguir a Ellie, vamos acompanhar esta jornada inspiradora e partilhar o episódio com quem vocês acreditam que pode genuinamente tirar benefício com esta mensagem com esta história, Estou aqui muitas dicas treino, nutrição, suplementação e certamente vocês têm alguém e estão a pensar neste momento em alguém que vai poder beneficiar desta mensagem, copiar, link enviar, porque esse pequeno gesto, feito episódio após episódio, hoje por ti Amanhã, por outro dos nossos seguidores. Faz a diferença. E é isso que nos tem feito crescer episódio a episódio. Obrigado pela vossa confiança. Contam connosco. Contamos convosco.